0: Bonjour à tous, bonsoir à toutes, ce Geek's League numéro euh, ben, 195, bonsoir à tous, bienvenue ce Geek's League Tech qui sera la frite et la bière, enregistré ce 17 avril 2020, euh, le troisième épisode qu'on va... Direct de chacun chez soi. Qu'on va faire confiner. Tout à fait. Merci, Méo. Ce soir, dans Geeks League, nous allons parler euh, des news tech On va parler de Board Game Arena. On va parler de Pipoudou. On va parler des solutions de réception de colis euh, quand vous n'êtes pas chez vous. Euh, on va parler de jeux vidéo avec Méo qui va nous parler de... Industries of Titan. Of Titan. On va parler de Doom Eternal. On va parler oh des, écr là. des écrans d'ordinateur. Et bien sûr, les coups de cœur, coups de gueule et le Dragon Quiz Point. Alors, c'est parti. Installe-toi confortablement dans ton fauteuil. Tout court. <rire> et, et monte le son. Ok, bah écoutez, euh, avant de commencer ce podcast, euh, on va accueillir les chroniqueurs. Bonsoir à tous Hey, bonsoir. salut Salut, je me suis senti seul pour <rire> <Bon>, cette intro. <rire> <rire> vous avez été religieux pour l'intro. Euh, bah écoutez, on va accueillir de en bas, de haut en bas. Alors on va commencer par Doc. Bonsoir Doc Bonsoir, bonsoir Alors Doc, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 années-jours
1: Bah un peu d'Animal Crossing, un peu plus de Doom Eternal. Mais beaucoup de temps sur euh, Roll20, euh, d'abord pour jouer la semaine.
0: Oula, du coup. Surtout pour
1: préparer le jeu de demain. Alors, ta connexion a um, un petit si souci,
0: Guillaume. Là, c'est mieux. Tu, tu lags, en fait. Je
2: peux
3: couper,
0: Coupe
1: mais, ouais. ton Twitch. Coupe ton Twitch. Coupe. Voilà, on va voir si c'est mieux comme ça. Ah, oui. Ah, oui, voilà. <rire> non, j'ai coupé la caméra. Vas-y, ah, vas-y. Vas pour... Continue. Pour la bande passante. Je disais que j'avais fait un peu de Roll 20, préparé une séance de jeu de rôle pour euh, demain. Et euh, j'ai joué à Heroes Dragon, si la semaine passée, c'était
0: Nous avons Grumpy, bonsoir Grumpy. Salut, salut. Grumpy, qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 derniers jours Alors, euh, pas mal
4: de jeux de rôle, euh, que ce soit sur GT, Roll 20, euh, Discord ou autre. Euh, J'ai aussi regardé la fin de la cyberconve, euh, pas mal d'impressions 3D, un peu de programmation et puis euh, plein d'autres activités mais qui ne sont pas geeks.
0: D'accord. Nous avons Meo ce soir. Bonsoir Meo. Bonsoir, tous. là Meo, t'entends plus. Bah oui, si je me mute, forcément ouais. ça marche bien. Alors Meo, ah, qu'est-ce que tu fais de geek ces 15 derniers jours
5: eh bien Moi aussi, j'ai euh, fait euh, du, du Roll20. J'ai organisé et masterisé une partie dessus. Ça m'a pris plus ou moins 10 heures pour euh, paramétrer euh, le donjon et le scénar que je voulais. Euh, C'est sympa, mais je préfère quand même le faire autour de la table. Par contre, on t'entend en dans ici Pourquoi
2: on t'entend oui, parce qu'il parle trop fort. Oui, bah coup, désolé, je parle. <rire> 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 <rire>
5: euh, voilà, et sinon, du raid mythique sur WoW. Euh... Et on a tombé le troisième boss. Troisième ah. boss mode mythique. Voilà, ça avance, ça avance.
0: Nous avons Yves ce soir. Bonsoir Yves. Bonsoir tout le monde. Alors Yves, Alors... qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 derniers jours <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai fait de Geek ces 15 derniers jours J'ai tenté de réparer une, une agrafeuse électrique
3: euh, en imprimant une pièce en 3D. Malheureusement, euh, la résine que j'utilise est un peu trop fragile et du coup ça n'a pas fonctionné, ça a cassé tout de suite. Voilà
0: D'accord, tu grissis un peu, je sais pas pourquoi, on verra, mais Yves est en direct <rire> des années 80, hein, parce qu'il ouais, <rire> voilà. ouais. a une caméra avec 1,3 mégapixels et il fume dans son bureau. <rire> ouais, pas tout va bien quoi. Euh... Nous avons Kylian ce soir, bonsoir Kylian. Bonsoir à tous. Et Kylian, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours J'ai changé de lecture euh, jeu de rôle, euh, j'étais sur
6: Deadlands et euh, ça m'embêter. Enfin, c'était que des listes, que des listes et ça m'embêtait, puis j'ai j'ai attaqué des Genesis, le jeu de rôle. il est très bien. Pour l'instant je suis emballé.
0: D'accord. Et nous avons Stacy. Bonsoir Stacy. Euh, salut salut. Alors Stacy, qu'est-ce que tu fais fait du geek C'est 15 années jeu.
2: Euh, bah, comme d'hab, AutoCAD euh, pour euh, le boulot avec un peu de 3D sur SketchUp et Twinmotion. Euh, J'ai maté le premier live Insta de, de Jamie que tout le monde connaît évidemment. On l'a tous regardé dans le oui, temps des vidéos en France. Mais oui voilà, avec, En fait, il était avec euh, Thomas Pasquet. Je ne suis pas sûre de le dire bien. Enfin, euh, L'astronaute.
0: Ce euh, qui fait les brioches de...
2: Pas vraiment. Astronaute <rire> que bah, certaines personnes connaissent. Bon, je pense, mais euh, voilà euh, donc c'est sympa comme truc et euh, bizarrement j'ai aussi fait euh, du JDR sur Roll20 euh... c'est <rire> bizarre euh, euh, sinon j'ai regardé euh, la série euh, Unorthodoxe de 4 épisodes bon, ça va quand même assez vite même si c'est quand même 40-50 minutes l'épisode euh, je me suis plongée dans Community qui est une vieille série de 2009 je crois qui a commencé en 2009 euh, sinon j'ai un peu joué j'ai réussi à trouver du temps pour jouer, donc j'ai, j'ai testé feature, fit, j'arrive pas trop à le dire, c'est compliqué. En gros, c'est, t'incarnes un oiseau et tu te balades et c'est tout. Voilà, très chouette, hein, pour euh, s'évader en ces temps de confinement. Sinon, je me suis replongée dans Life is Strange et j'ai enfin pu jouer à Luigi's Mansion. Et Méo m'a regardé jouer pendant deux heures parce qu'en fait, il faut que je débloque un truc avant qu'on puisse faire du multi. Oui,
5: parce que le multi, c'est pas directement. C'est cool.
2: <rire> donc voilà, donc on s'est dit, ouais, on va jouer enfin et tout, et il m'a regardé jouer pendant deux heures. Et sinon, j'ai pour projet de me lancer sur City Skyline.
5: Oula Ah, c'est bien City Skyline.
3: Ouais, ouais c'est pas mal.
0: C'est un SimCity en mieux. Oui. En beaucoup mieux. Ouais. Voilà, c est,
2: c est, avec ma formation, je crois que ça va bien euh, comme jeu. jeu.
0: Ah non, merci, écoutez, j'oublie personne, je pense. Hein. Toi Mais si, toi ah, euh, ce que j'ai fait de geek c'est 15 années jours oui. euh, bah, Écoutez, euh... bah, c'est compliqué de faire quelque chose de geek avec les enfants à la maison. <rire> non, oui. j'exagère. Euh... Tu n'as pas
2: joué à Animal Crossing
0: Non, je ne l'ai pas acheté. J'ai failli <rire> j'ai failli l'acheter et il était au Cora, donc j'ai fait mes courses et je l'ai vu. Je suis passé devant, je me disais « Allez, qu'est-ce que je prends Je prends pas ?» Et au final, euh, je n'ai pas pris parce que je me suis rappelé qu'hier sortait l'extension de Magic, donc j'ai un peu joué à Magic hier, pour mieux préparer l'émission, c'est pas bien. Euh... <rire> <rire> Ouh, Bravo C'est pour ça que mon Dragon Quiz Point sera au rabais cette semaine. J'aurais qu'à dire pour
5: cette semaine, malheureusement. Ça fait
0: mal. Mais, euh, enfin voilà, donc euh, un peu de Magic et puis après, euh, ouais, c'est à peu près tout. J'ai pas fait grand-chose, au final, au niveau de Geek, c'est un peu... Un peu compliqué en confinement, voilà. <rire> euh, bah, écoutez, euh, on va passer à la suite. Bah oui Allez, bah, écoutez, <rire> on va faire les news tech de la semaine. C'est parti, jingle Pardon, j'avais coupé mon micro. Pas de, pas de clochette pour les pandas.
1: Les règles de validation des jeux vidéo en Chine sont hyper strictes et passent par un processus long et fastidieux, ce qui peut engendrer un long délai avant qu'un jeu ne sorte là-bas. Et c'est encore pire quand le jeu ne respecte pas les valeurs du parti et risque de contaminer les esprits avec de la créativité en laissant le joueur personnaliser son équipement ou encore faire le buzz sur les réseaux sociaux et faire perdre tout contrôle sur le sujet au gouvernement. C'est pour ces raisons que ce jeu hautement submersif, j'ai nommé Animal Crossing n'est pas disponible au pays des pandas. Si les premiers fans ont pu se rabattre sur l'apport, les règles ont été durcies et n'est désormais plus possible de se le procurer en Chine. Bon, bah, et toi Wally, tu l'achètes bientôt, mais tu as déjà répondu. <rire> Alors,
0: Par contre, <rire> j'ai vu des gens qui... En fait, c'était la course... Euh... Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui y jouent. Et du coup, il y a une espèce de course, c'est celui qui a la plus belle, plus belle baraque, plus beau machin. Et du coup, les gens ont même été voir dans le code du jeu pour se faire un maximum ouais. de clochettes. Ouais, ouais. Du coup, wow. ça prend... Ouais. Là où c'est un jeu, en fait, euh, ben, cool, on joue, on fait de C'est devenu un jeu, en fait, où on doit être bah, comme Instagram, qu'on doit s'afficher le mieux possible dans sa maison Animal Crossing. Et du coup, il y a des gens qui sont très, très stressés par ce jeu. Voilà. Wow, c'est le jeu du
1: capitalisme, en fait, parce que tu peux acheter des navets que tu revends. Enfin, tu as une semaine pour les revendre plus cher. Il y a une espèce de bourse. Ouais. Et donc, quand tu joues tout seul dans ton coin, ben, c'est limité. Tu es essaies de voir quand ça monte un peu et vend à ce moment-là. Mais quand tu contactes d'autres gens euh, via Internet ou quoi, il ben, y a moyen d'essayer de vraiment choper quand c'est au maximum et d'aller euh, vite, vite chez les îles de ces gens-là qui vont te demander, évidemment, une belle commission pour te laisser venir. Enfin, il y a tout un business derrière.
0: Ouais, ça, c'est fou.
5: Alors que c'est censé être un jeu tout tranquille, quoi.
0: Un jeu de chill et de et, et ouais. pas, voilà, ouais, c'est ça. Et justement, pas du tout stressant, ce quoi. C'est ça. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Les plus vieux d'entre vous se souviennent sans doute
1: avec émoi du premier jeu crossover entre Sonic et Mario, qui marquait la fin de la grande guerre des jeux vidéo et la fin d'une époque, Sega ayant abandonné le marché des consoles. Eh bien, C'est une alliance non moins étonnante dont je vais vous parler aujourd'hui puisque Apple et Google ont annoncé travailler en, ensemble sur le système de pistage commun afin de tracer les personnes contaminées par le Covid-19. Cette solution est en effet présentée par certains experts comme essentielle pour contenir l'épidémie. Pour l'instant, ce développement concerne surtout les États-Unis et sans rentrer dans le débat de la nécessité d'une telle mesure, ça fait un peu peur de se dire que les deux géants de la, deux, deux géants de la tech de leur stature salient pour mieux nous traquer, car même si la technologie s'avère essentielle en ce temps de crise, quid de l'après-pandémie, la techno elle, ne va pas disparaître avec le virus.
0: Tout à fait. Ouais, ouais. Bah oui En France, je ne sais pas si ça va pas, en Belgique, en Europe, je ne sais pas si ça, ça va être compliqué. En tout cas. On a le
1: RGPD qui va protéger
0: un peu. Mais... Ouais. Le silence de la Terre.
1: Les scientifiques et plus
0: particulièrement les sismologues
1: d'un peu partout dans le monde constatent une baisse importante des vibrations de la croûte terrestre aux alentours de la des fréquences basses de 1 à 20 Hz. Cette observation, faite dans un premier temps par des chercheurs belges de HUC, s'explique par la diminution des activités humaines. En effet, ce sont les fréquences auxquelles on retrouve le bruit dû aux voitures, trams et autres transports dans les villes. Ainsi, dans les grandes villes comme Bruxelles, le bruit sismique ambiant a été réduit de 30 à 50% depuis le début du confinement. Cette diminution est une opportunité pour les chercheurs qui peuvent alors étudier, voire exploiter des données recueillies dans les villes et habituellement impossibles à exploiter. C'est un peu comme si vous observiez les étoiles et profitez d'une coupure générale d'électricité pour mieux les voir. En voilà qu'ils vont avoir du travail. Euh,
5: par exemple, nous, à Jamblou, on a des fans maintenant qui se baladent dans les rues. Ouais, Donc, comme on, à Paris. Paris. Non, à Paris, oui, c'est pas toujours vrai les images qu'on voit, mais, ouais. euh, mais chez nous, ouais, c'est à, à trois rues de, de chez nous. T'as des fangs, es là. Ah ouais, la nature reprend vraiment ses droits. Quoi.
1: Patateau de conférence Oubliez les reptiliens et eutéries du complot extraterrestre, la vérité est ailleurs. En fait, vos collègues sont peut-être des patates. En tout cas, oui. c'est la surprise qu'ont eu les collègues de la directrice de People for the American Way lors d'une vidéoconférence avec cette dernière. Elle a activé le filtre patate sur Teams et n'a pas réussi à l'enlever. Ça, plus une employée sympa qui a balancé le truc sur Twister, créé le créant le buzz. Le buzz Mieux vaut en rire qu'en peler.
0: pelé c'est Mais...
1: ça <rire> Oh ouais, mon ouais, ouais, ouais. dieu, quoi. Euh, faut voir la tête des gens qui est en conf avec elle. En vrai, t'as
2: pris cette actu juste pour faire cette blague de Pelé c'est ça
1: <rire> Non, elle est venue après la blague, mais je trouvais ça drôle, la patate. Mais
5: euh, tu vois la tête des gens qui sont en réunion avec elle, qui sont concentrés pour ne pas rire. Ouais, parce que fort. <rire> tu sens que s'ils rigolent ou quoi, ils sont licenciés ou un truc dans le <rire> genre, De coup, ils sont super sérieux. <rire> mais tu sens un, un petit rire, <rire> en quoi <coup>, quand même.
1: <rire> euh, challenge des musées. Je ne vous parle généralement pas des challenges à la mode, car la plupart d'entre eux sont généralement stupides, si pas simplement dangereux. Mais cette fois-ci, la mode va à un challenge beaucoup plus sympathique nommé « Getty Museum Challenge », et qui consiste à recréer un tableau célèbre dans votre salon en vous déguisant, en créant le décor avec ce que vous avez sous la main. Chers auditeurs, si vous essayez, n'oubliez pas de nous envoyer les photos, on les partagera sur Instagram. Voilà.
0: En euh, chier pour sa santé
1: des chercheurs de l'université de Stanford travaillent sur des toilettes intelligentes capables de détecter des problèmes rénaux, de prostate ou du côlon. Pour se faire, une série de capteurs, caméras, intelligence artificielle et ainsi de suite vont analyser vos selles et urines. Et pour savoir de qui on parle, un capteur biométrique de reconnaissance anale, vous avez bien entendu, est prévu. Oui, oui, anal, sur le même principe que la reconnaissance faciale, ce truc va reconnaître votre anus et ainsi pouvoir identifier euh, qui vous êtes et lier les analyses en cours ça ferait peut-être un bon outil de sécurité sur les smartphones ça.
0: Et alors, une petite anecdote à propos du caca euh, l'URSS quand ils recevaient des invités de marques genre euh, Mao ou les gens un peu comme ça il... les cacas des chefs d'état étaient redirigés en fait pas, et c'était analysé par, par des, des, des scientifiques pour voir s'ils n'étaient pas en mauvaise santé ou s'ils pouvaient avoir des informations sur leur caca voilà
5: euh, ben. comme quoi
0: Amazon au pilori Amazon
1: ne respectant pas les mesures de distanciation sociale, la France impose aux géants de l'achat en ligne de restreindre ses activités aux produits de première nécessité sous peine d'amende. Et ce, tant qu'une analyse des risques, en... me... risques soit faite et des mesures en concertation avec les travailleurs soient prises. Amazon ne va bien entendu pas se laisser faire et a déjà annoncé qu'ils allaient poursuivre les livraisons en passant par leurs entrepôts hors France. C'est ça. Voilà. Euh, et pour les fainéants qui se sont arrêtés au titre des news La France bloque Amazon Avant de déverser votre science en commentaire sur Facebook Lisez un peu l'article en entier Puisqu'ici ce n'est pas une interdiction similaire à celle des commerces réels Mais bien une mesure temporaire Le temps qu'Amazon prenne les mesures suffisantes
0: tout à fait. Alors, je suis d'accord que Amazon doit mettre aux normes hein, s'ils sont en tasse. Enfin, c'est complètement normal. Ouais. Mais après, les commentaires des boomers qui disent « ça détruit les petits commerces ». Mais les petits commerces, ils sont détruits depuis les grandes surfaces, de toute façon. Donc ça. Oui, <rire> ça.
1: oui et puis les commentaires des gens, c'est un peu dire « ah, c'est bien, c'est comme pour les commerces, il fallait... » Alors que non, c'est tout le propos. Euh. Ouais, c'est tout sûr. à fait rentable, d'ailleurs.
0: Les gens mélangent un peu tout, je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord qu'Amazon... Doit se mettre aux normes, mais s'ils le font pas, bah. n'ai pas critiquer
3: quatre... ça non ouais. ouais, ah, du, moi... <coughs> du temps où moi j'y étais, il y avait des, des savons euh, à l'alcool un peu partout dans tous les bâtiments, quoi. Oui, mais... C'est ça que je suis assez étonné oui. d'entendre ça, quoi. Oh, mais ouais. si,
0: si ils sont, euh, non, mais s'ils sont 500... Ouais, 500 dans l'entrepôt et ils doivent euh, quoi, habiter trop proche, pas possible, ils ont bah, pas de naissance.
3: On, on était 3000 euh, dans le bâtiment à Luxembourg.
0: Ouais, mais c'était pas un entrep... Voilà, c'est des entrepôts où ils font les paquets, donc ils devaient être un peu plus. Euh... Et mm. puis c'était pas le Covid, là, il faut des masques, il faut des machins, il faut protéger tes employés, quoi.
3: Bah là, ils les ont mis. Aurait... dans ce que j'ai entendu de mes... mes anciens collègues, ils les ont mis euh, à la maison en télétravail, là.
0: Ouais, mais mm. les colis, tu peux pas les faire en télétravail.
3: Ouais, mais ils sont. <rire> eh, forcément, on est dans la partie grève,
0: nous, donc. Ah euh... ouais, oui, mais c'est ce qu'on dit. <rire> ah oui, voilà. enfin, en fait, c'est les, entrepôts... les entrepôts de, de... de colisage qui... qui sont mis en. en, en grève. Par eux, en, standby, sont, euh. en ouais.
3: alors je pose une petite question parce que comme vous avez pu le remarquer j'ai planté
5: est-ce que le son va bien
0: euh, oui. Oui, ça va. oui ça va ça fait très années
4: 50
5: mais là c'est mieux, hein. ah, mieux la caméra, est mieux. La caméra ouais, ouais. le son est un peu plus grésillant mais la caméra est en 2020 ah ok <rire> très très bien on va faire quelque chose pour le son non mais c'est juste ton micro casque je pense fait oui, que, oui, euh, oui. qui fait que c'est comme ça
3: oui. Ouais, je crois que je vais remettre un casque et puis. Non, on va voir, on va voir.
0: Non, mais c'est bien, ça. le son est bien. T'inquiète. Mmh. D'accord, parfait. On va juste rajouter des bips, tu sais, quand, quand Houston parle. <rire> <Ouais>. <rire> bon, euh... un petit peu. Non, non, c'est parfait. Le son n'y touche pas, on est bon. C'est
1: marrant, ça plein fond, on a l'impression qu'il est dans un décor de film, tu vois, et qu'il <rire> y a un toit et des faux murs. <rire> c'est à peu près ça.
0: Dans hein. <rire> une sitcom. <rire>
1: <rire>
0: chiant, hein. <rire> Il y a un qui va rentrer par la porte là. <rire> Allez, on va faire un Beau coup de Jack cœur. -cou Man. Un coup de cœur, coup de gueule, qu'est-ce qu'il veut le faire le sien Stécy. Ah. Mais j'en ai pas Ah, non, pas. Euh, mais, euh, <rire> euh, bah du coup c'est une grande fille,
5: grande fille. a l'air chaud.
4: Alors moi, c'est un gros coup de gueule contre Proximus de merde. Proximus ah, de merde, c'est l'opérateur principal en Belgique qui est en hégémonie, qui euh, fait ça disant tout pour que les gens qu'au confinement se passent bien, blablabla. Bla, bla, bla. Bref, un beau message marketing. Sauf que derrière, il t'encule bien profond. Et que donc, ben, quand tu leur téléphones pour dire hey, « Eh les gars, il y a mon abonnement professionnel qui va bientôt se finir, je voudrais passer sur une carte très payée. » est-ce qu'il y a quelque chose à faire et qui te disent non, c'est à votre employeur de faire et puis ton employeur te fait mais non, tu dois contacter Proximus et qui se font du ping-pong et puis qu'à la fin, tu te retrouves sans rien et que tu les recontactes et qu'ils te font ah mais monsieur, vous devez faire ça et que ça, ça ne fonctionne pas <rire> mais quand tu téléphones au numéro qui t'ont soi-disant réactivé tu tombes sur un message qui n'est pas dans ta langue avec zéro possibilité en 2020 de changer de langue hein et que tu es obligé de passer par le support pour espérer qu'éventuellement, ils veulent bien te répondre et changer la langue. Et que malgré ça, ça fonctionne toujours pas. Et qu'ils te disent « Ah, mais envoyez un mail, monsieur !» Sauf que tu apprends, cinq jours plus tard, que en fait, il n'y a personne qui regarde cette boîte mail depuis ah. le début du confinement. <rire> et que donc, tu t'excites. Et que en fonction du réseau social par lequel tu passes et du message de plus en plus hargneux que tu passes, ils te répondent de mieux en mieux. Et donc, quand tu finis par les insulter complètement, eh ben ton problème, il est résolu. En gros, tu aurais dû les insulter directement.
0: Voilà. Vornedon, <rires> stop et. top stop et. Juste...
4: Ya. Bref, c'est de la merde. J'espère qu'ils vont crever et qu'une autre boîte va venir prendre leur relais.
0: Ouais. Ouais. <rires> <rires> <rire> crever. <rires>
4: Allez vous faire faux, Proximus.
1: Voilà, peu de gueule. Ma, ma meilleure amie, elle s'était rendue compte que je crois que c'est un truc d'électricité, son fournisseur. Quand allait euh, sur leur site et que tu voulais changer de langue, ils te demandaient en gros dans quelle commune t'étais. Et si t'étais dans, un, dans une commune à facilité, tu pouvais mettre en français. Par contre, si t'étais pas dans une commune à faciliter le code postal, alors ils te laissaient pas changer la langue qui te proposaient que le néerlandais.
5: Ouais. C'est beau, ça. sur un site web, C'est hein. beau, mmh. oh.
0: Euh, écoutez on va passer à la suite et on va parler euh, Kylian tu vas nous parler de quoi Kylian euh, des jeux sur Board Game Arena parce que je suppose que tout le monde est en confinement il n'a pas l'occasion oui.
6: de faire du jeu de société avec ses amis
0: euh, c'est parti jingle <rire>
6: que c'est la première fois que je l'entends hein, le
0: jingle <rire> c'était une petite larme <rire> <rire>
6: <Oui>. <rire> donc euh, Board Game Arena le site euh, quand tout le monde est en confinement tout le monde va dessus il y a 175 jeux de société il y a euh, 2 millions 500 000 joueurs et euh, ce site forcément il a été un peu pris d'assaut et donc ils ont quelques problèmes de stabilité euh, mmh. Étonnant. Après, il y a, il propose un système premium à 24 euros pour l'année, c'est pas cher. Et les systèmes premium vous permet de créer des parties sur des jeux populaires et donc de ne pas devoir attendre de rejoindre la partie. Mais en même temps, si vous créez une partie et qu'il y a personne qui rejoint, voilà, c'est, c'est, pas non plus euh, la panacée. Mais un truc sympa, c'est que, euh, on peut avoir des mois premium en jouant à, à à certains jeux, en débloquant des succès, on peut euh, dépenser des points cadeaux pour un mois premium. Donc, pour essayer voir si ça vaut vraiment le coup de payer les 24 euros euh, l'année.
1: Par contre, leur site web est tellement à la page, on voit euh, depuis votre navigateur internet sur tous vos appareils, Alors, bah, on passe PC, iOS et Wii U.
6: <rire> ah bon Je sais pas. Ah oui, c'est ah ouais, vieux. <rire> ouais. Oh C'est un site fait d'amateur, hein, comme euh, tous les, les sites pour les jeux de société. Mmh. Euh, je veux dire, euh, mais enfin, euh, les jeux qui sont proposés, il y en a des pas mal et des, des super bien implémentés. J'ai fait deux petits tops euh, un top petit jeu euh, 10 minutes et un top gros jeu, gros jeu gestion 1 heure. Par quoi vous voulez commencer
0: Wally,
6: on t'entend plus.
0: Je dis d'un autre côté, euh, la, la Switch ne me permet pas de naviguer sur internet, donc quelque part ils sont toujours à la page.
1: C'est mais qui a une Wii U à part moi Et Ah oui, c'est
0: vrai, bah, c'est juste pour ça. C'est autre chose. <rire> on va leur envoyer un mail qu'ils qu mettent Guillaume à la place de Wii U. <rire> un plus simple. Là. Allez, on, on
6: commence par le, le top 5 petits jeux de société. En fait, euh, c'est des petits jeux 10 minutes euh, qui vous permettent de. De, de vous évader euh, histoire de 10 minutes, on va dire, de faire un petit jeu de société euh, qui est intéressant. Donc, le, le cinquième moi, que j'ai mis, c'est Love Letter. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Love Letter, c'est un, un petit jeu ouais, je euh, de déduction euh, en 16 cartes. Euh, c'est assez rapide. Euh, en fait, on a une carte en main, on en pioche une autre et on joue une des deux cartes et le but du jeu va être euh, de euh, deviner la carte que les autres joueurs gardent en main. Donc c'est un, un petit jeu qui peut jouer avec des enfants. Alors je l'ai mis en cinquième position parce que euh, ça reste un tout petit jeu et euh, c'est pas forcément le jeu qu'on jouerait euh, de prime abord sur euh, sur internet parce qu'il y a aussi une partie de bluff et le, le bluff ça passe pas, pas très bien sur, euh, quand on est online. Euh, en quatrième j'ai mis King Domino euh, c'est un autre jeu simple à prendre en main euh, c'est de Bruno Catala c'est un petit jeu dont le but est de placer des dominos en créant des zones de, de même paysage euh, King Domino ça passe très bien euh, sur Boy Game Arena euh, il est très bien implémenté au niveau de, de, de la fonction, des fonctionnalités on sait placer ses dominos comme on veut, sans souci. Euh, L'astuce du jeu, c'est que le tour de jeu euh, est déterminé par euh, le domino que vous choisissez. Si vous prenez un domino à haute valeur, vous allez être dernier à jouer pour le prochain tour. Hmm. C'est super astucieux comme euh, système, euh, parce qu'on hésite à chaque fois. Est-ce que je préfère euh, euh, prendre un domino de moindre valeur et, et me dire je serai le prochain à choisir dans la prochaine série de domino, et si ça tombe, elle m'intéressera plus. Donc C'est vraiment bien pensé, même en physique, c'est un jeu très bien pensé et, et qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui, qui offre pas mal de choix stratégiques. Il se joue en 10-15 minutes. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur BGA, vous pouvez réduire le temps de jeu par rapport à un temps de jeu physique de moitié, parce qu'il n'y a pas toute la gestion des tuiles, euh, toutes les ou tous les mélanges de pioches etc
4: mais il y a aussi des options pour euh, faire des jeux rapides justement où tu forces les gens à jouer rapidement sinon ils perdent des points
6: c'est ça, il y a pour deux modes de jeu plus, euh... il y a deux modes de jeu en fait sur Board Game Arena il y a le tour par tour en mode lent et là euh, le, la personne a une journée pour jouer son coup ah, putain, voilà. de... tu si,
5: si t'es 8 euh, tu joues tout, une fois par semaine t'as pas intérêt à oublier ce que tu voulais faire ouais. <rire> il voilà. y a le mode ouais.
6: rapide où le, la personne a un temps euh, pour jouer et une fois qu'elle dépasse le temps elle va, on peut euh, l'éjecter de ah oui. la partie <rire> voilà. ouais, c'est sympa, c'est bien implémenté mm. En troisième, j'ai mis For Sale. Euh, C'est un petit jeu d'enchères rapide. Euh, le but est d'acquérir des biens immobiliers et lors d'une première phase d'enchères, et puis de les vendre. En fait, ça te plairait, Yves.
3: Ah, je suis en train de vendre ma maison, d'ailleurs.
6: <rire> et donc, si on joue bien aux enchères, en fait, on peut vendre la niche du chien pour 10 000. Ouh, pas mal. Et donc euh, voilà, on acquiert des cartes euh, de biens immobiliers en faisant un système d'enchère où on, place, on paye de l'argent et c'est tu montes l'enchère ou tu te couches et tu prends le bien immobilier de plus petite valeur. Et, donc, euh, et puis après, avec ces biens immobiliers, on va les, les jouer pour des contrats. Face cachée, tout le monde choisit une carte, on révèle et euh, celui qui a joué le bien immobilier de plus haute valeur prend le contrat de plus haute valeur. C'est des parties de 10 minutes et même moins. Moi, j'adore ce jeu, même en physique, ça passe très bien. Et je trouve que sur Board Game Arena, il passe encore mieux parce qu'il y a un petit aspect où on ne connaît pas le joueur. On ne sait pas comment il, va, comment il joue les enchères. Donc, il y a toute une phase d'apprentissage du comment on joue l'adversaire. En deuxième euh, Red, Se Red Seven. Alors je ne le connaissais pas en version matéri matérialisée. Donc je l'ai découvert sur Board Game Arena. Encore une fois, c'est un petit jeu malin. Euh, c'est un jeu avec des 49 cartes, euh, des cartes de 1 à 7 en 7 couleurs. Et le but du jeu, c'est d'avoir un tableau gagnant à la fin de son tour. Si on n'a pas un tableau gagnant à la fin de son tour, on, on perd la manche. Et donc pour euh, avoir un tableau gagnant, on joue une carte dans son, tableau, dans son tableau, mais on peut aussi changer la condition euh, pour être gagnant. C'est-à-dire que la condition, ça va être, au début, être avoir la carte de plus haute valeur. Et puis, nous, ça ne nous arrange pas d'avoir la carte plus haute valeur parce qu'on n'a que des 1. Mais on n'a que des 1 jaunes. Donc, on va dire, non, la, la condition, c'est maintenant d'avoir le plus de cartes de même couleur. Ah oui. Et voilà. Et on pas change... Ça, ça, ça. C'est super intéressant, c'est super bien pensé. Donc, euh, ce genre de petit jeu, attention, ça donne envie de reprendre sa revanche encore et encore et de refaire une partie encore et encore.
5: Ah, je déteste ce genre de jeu parce que tu penses que tu gagnes et puis tu as ton
6: adversaire qui fait, ben bah non, c'est une autre condition et à chaque tour, tu te fais baiser, t'es un... Ouais, <rire> ah, mais c'est un plaisir aussi de changer les conditions et de savoir anticiper. Ça fait partie de la stratégie. Euh, et alors, finalement, en numéro un, pour euh, les petits jeux, j'ai Hive. Euh, Hive, c'est euh, construire une ruche. Et en fait, le but du jeu, c'est d'encercler l'abeille euh, adverse. Donc, c'est des, chaque animal est représenté par des tuiles hexagonales. C'est un petit jeu tactique. Pourquoi je l'ai mis en numéro 1 Parce que c'est le plus cérébral, celui qui dépend le moins de, moins de la chance. C'est celui qui est le plus tactique, c'est limite proche du jeu abstrait.
1: C'est quasiment un jeu d'échecs euh, avec
6: secte. Oui, c'est ça. C'est ça, Guillaume. C'est très chouette. C'est très chouette. Et donc sur Board Game Arena, l'implémentation euh, au niveau euh, de, du site est vraiment top. Elle est très bien pensée. Le plan de jeu, on garde ce plan de jeu libre où on peut faire ce qu'on veut et se déplacer avec les les insectes euh, qui ont chacun des possibilités, des mouvements différents. Donc c'est souvent tendu à un, à un mouvement donc voilà, ce, ce petit tour de 5 de petits jeux. Maintenant, si vous voulez des jeux un peu plus longs pour passer la soirée. Euh, je dirais Season, euh, en numéro 5. C'est le jeu qui m'a fait découvrir, euh, découvrir Board Game Arena il y a quelques années. Le jeu, il est populaire. Euh, c'est un jeu libellut, donc c'est super beau au niveau des, des graphismes. On, va, on est des sorciers qui vont invoquer des créatures à l'aide d'énergie récoltée au travers des saisons. Mécaniquement, c'est un jeu de cartes auquel on a ajouté un draft de dés. Donc, avec le, on, le draft de dés, c'est on choisit un dé au centre de la table et euh, au fur et à mesure. Les dés, ils vont nous donner des énergies. Donc, c'est un petit jeu à combo, mais a, attention, euh, c'est le problème du jeu, c'est que ça reste un jeu de cartes. Donc, pour faire les combos. Mais il faut connaître les cartes et, et sur Bogre euh on peut très bien tomber sur quelqu'un qui connaît toutes les cartes et les combos par cœur comme euh, sur un débutant. Donc euh, hmm. là, il y a un petit il avantage à avoir, à avoir fait beaucoup de parties. Euh, en quatrième, alors là, je vais faire grincer euh, les oreilles de, de Wally. J'ai mis Rest for the Galaxy. Allez, yeah le
5: grand est content. Grand est content. <rire> <-fille> <rire>
6: Euh, non, mais Risk for the Galaxy, euh, c'est vraiment un jeu qui, est... qui peut se jouer online et qui est sympa online. Et limite, euh, si tu Mais par contre.
5: Est-ce que les règles mettent moins de 4 heures à être expliquées
6: En fait, il faut lire... Quand les, les gens jeux, sont, il sont il pas bourrés, c'est facile. Il y a un conseil sur Board Game Arena, lisez les règles avant de jouer au jeu, sinon vous n'allez pas comprendre le jeu. Donc c'est vraiment... Il euh, y a des jeux les, les jeux précédemment, précédents, les cinq petits jeux, à limite, lire les règles, c'est pas ne pas lire les règles, ce pas trop grave. Mais les jeux un peu plus costauds, je conseille de lire les règles. De toute façon, quand on rejoint une partie, il y a souvent il manque souvent un ou deux joueurs, on a un peu le temps de parcourir au moins les règles. Donc voilà, je veux pas parler de trop de Res for Galaxy. Sachez qu'il y a une version Roll for the Galaxy qui est aussi disponible sur BoardGameGeek. Ah, oui, Il y a très bien avec des dés. Par euh, contre, ils
4: ont fait des petites erreurs d'implémentation qui sont la même
6: chose. Ou... Ah bon Ils ont fait des erreurs d'implémentation sur ouais. Roll
4: ouais, ouais, exemple Pour Res for the Galaxy, par exemple, quand tu mets une colonie, euh, tu n'as pas le, le plus 1 euh, que tu as euh, quand tu joues avec les cartes physiques il euh, y a encore une ou d'autres petites erreurs que j'avais spoté ah euh, oui. mais après bon, voilà, tu t'y habitues mais euh, ça perturbe au début ah euh, oui donc Voilà.
1: Okay. et de for the Galaxy c'est bien ou la Roll, roll, oui, roll for the
6: Galaxy euh, c'est plus, plus dans la construction d'un petit moteur de jeu c'est-à-dire Race for the Galaxy, es plus dans le, le combo de cartes. Roll for the Galaxy, es plus dans la construction d'un petit moteur qui va te permettre de recycler tes dés et de, de, de faire un petit moteur d'envoi de ressources et de, de recyclage de dés. Donc vraiment, ça, ça, ça fonctionne vraiment sur, le, sur des dés que tu mets sur euh, ton plateau ou dans ta tasse. Et en fait, les dés, une fois qu'ils ont été utilisés pour faire une action, tu dois les payer pour pouvoir les relancer. Et donc, tu dois avoir un moteur économique qui te permet de, re de savoir relancer tout tes dés. Okay. Voilà. Mais il est aussi, co aussi compliqué que, que l'autre. Hein. <rire> bah il ne faut, faut bon. pas se leurrer. <rire> euh, finalement, en troisième, moi j'ai mis un grand classique vous devez connaître certainement, c'est euh, Puerto Rico. Ah oui, très euh, bien,
0: j'adore.
6: Ah ouais. Si vous n'avez jamais joué à Porto Rico, demandez une partie post-confinement, je suis sûr qu'un de vos amis. Oh, Gromfy, je suis la tête, mais c'est un bon jeu quand même.
0: Moi, ouais, je
1: n'ai jamais essayé, moi.
6: Enfin, enfin, je ne connais pas du tout. Gromfy. Voilà, après un Gizfig. Tu n'as pas Porto Puerto
0: Rico, grand
6: fille, -fille... C'est étonnant pour quelqu'un qui aime bien Response Galaxy, puisque c'est un peu basé dessus. C'est un lointain cousin. Non, Puerto Rico, j'y ai, ai rejoué sur Board Game Arena. Euh, il n'est pas très compliqué à appréhender, mais il offre énormément de possibilités stratégiques. Et surtout, Puerto Rico donne une sensation d'un un jeu à tempo qui, en fait, c'est très bien. Moi, ce que je trouve, même si c'est un jeu à tempo, l'erreur de jeu peut être rattrapée dans Puerto Rico. C'est-à-dire qu'on peut faire des bons coups qui vont nous, nous remettre devant. Nous... Donc... Euh... Euh, par contre, sur Board Game Arena, et c'est peut-être euh, euh, la, ra la raison que ma fille euh, n'aime pas, je sais pas si tu joues sur Board Game Arena. Non Non, okay. pas du tout. Euh, l'adaptation euh, Board Game Arena, je trouve qu'elle manque un tout petit peu de lisibilité. Voilà. Le jeu reste euh, OK, mais l'adaptation, on... on a du mal à voir où se trouvent les, où se trouvent les
0: ressources, comme où
6: cliquer. Voilà.
0: Euh, euh, J'ai une question. Est-ce que tu peux, oui. tu, ce que tu joues que avec des gens euh, inconnus ou tu peux jouer avec des amis Tu peux faire une table. Tu peux jouer que... avec
6: des amis. D'accord. Tu peux jouer avec des amis et tu choisis. Tu peux même jouer avec des amis et des inconnus. D'accord. C'est-à-dire tu peux inviter ton ami et euh, ouvrir la session parce que vous, on, vous on est que deux et que on aime autant faire un jeu à 4 sur un jeu qui se prête bien à 4
4: D'accord. Après, bien. après problème c'est qu'avec le confinement, euh, en gros le soir. Ben, ouais, tu oublies, à moins que tout le monde ait payé, euh, mmh. c'est mort. Et donc il n'y a que pendant la journée, euh, après minuit, une, une heure, deux heures, ça dépend un petit peu des, des périodes, euh, où tu peux de nouveau rejouer avec euh, ben, tes potes. Euh, oui, parce euh,
5: qu'ils ont bloqué les ouais. connexions non de, de 18h à, à minuit, euh, oui, comme ça, sauf euh... si tu es payant.
6: Ouais. Mais ils, euh, ça s'est amélioré quand même un petit peu cette semaine, je trouve. Que les gens se sont lassés ou est-ce que c'est les premiers en fait, jours tout le monde s'est rué dessus et puis maintenant il
5: y a... en fait ce cas qu c'est qu'ils ont augmenté leur serveur augmenté leur serveur et à un moment ils ont fait bon bah ça nous coûte trop euh, y a que les payants qui peuvent venir quoi oui oui ils ont ce ouais. qui est compréhensible aussi c'est compréhensible euh, aussi faut, ouais. faut qu'ils tiennent ouais. aussi euh,
1: la charge ouais. quoi
6: ouais. enfin le soir euh, on... C'est quoi C'est
1: 25 que... euros par an, c'est ça
6: ouais, C'est 24 euros par an,
0: oui. Oh, c'est pas cher. Et ils ont pas
6: proposé des... un abonnement mensuel ou quelque chose un... Il y a des abonnements mensuels, mais alors tu payes 4 euros par mois. Qui veut enfin, dire que 24 par an, c'est
0: que dalle. Ouais, c'est
1: ça,
6: un mais peu si ça peut perdre. sûr. le jouer, temps du confinement, euh,
0: tu, ouais. payes, tu payes un mois
6: ou deux et puis. Es... C'est vrai. Oui, euh, le temps du confinement. oui. C'est vrai. Merci, Kilian. Attends, j'ai pas fini. Ah, pardon, désolé. Il Bon reste deux. Vas-y, vas-y, vas-y. Le prochain t'intéressera en plus. Euh, c'est si Star Citizen. Gozu. Non, est bon, il est
5: bien Star Citizen.
6: Gozu, tu connais Gozu Gozu. Non, Gozu non. Gozu, Gozu, Gozu c'est un jeu de cartes où tu dois faire une armée de gobelins. Euh, les gobelins sont répartis en 5 familles. Euh, euh, très, très inspiration Magic. Attends,
0: je voilà. dit quelque Ils sont
6: chose. en 3 niveaux et pour poser un gobelin niveau 2, tu dois avoir un gobelin niveau 1 euh, posé dans la première ligne et tu poses les gobelins niveau 2 sur une deuxième ligne, les niveaux 3 sur une troisième ligne. Le but du jeu, c'est à la fin de ton tour avoir l'armée la plus puissante. Donc le gobelin niveau 3 vaut 5 points, le gobelin niveau 2 vaut 3 points et le gobelin niveau 1 vaut 2 points. Donc L'implémentation Board Game Arena est, assez, est super clair... Euh... Ah si, je vois.
0: J'avais testé. Si, si, testé, testé le jeu à une journée du tir et du quart, un truc comme ça. Et il venait juste de sortir. Ah, ça t'avait pu euh... ah, Alors, il me semblait que j'avais trouvé qu'il y avait des inégalités entre les familles. Je crois un truc comme ça, c'est possible. Au niveau des règles, on s'est vite re retrouvé avec euh, une qui est plus forte que l'autre. Mais c'est des mémoires. Hein. Semble... On en a parlé sur Sig aussi. Hein. Tant, bon. Possible. Mmh. Mais ça me plaît ouais. plus, moi j'avais bien mis le thème un peu euh, gobelin, oui.
6: Ouais, le thème euh, gobelin, moi j'ai pas trouvé qu'il y a des inégalités entre les familles et pourtant j'en ai fait plus de 100 parties.
0: D'accord, bah, alors je confirme peut-être un canal de jeu. Euh... Mais, euh... Non, 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 non,
5: je confirme, on en a parlé. Il euh... y a un billet, en tout cas. Enfin, que tu enfin, as
0: fait Que j'ai fait. Oui
5: <rire> En 2011.
0: <rire> ça, ah dire, <rire> ça fait 9 ans, non, oui, ça, m... ça me parle. Euh... Ouais. Attends, en même temps, suis il suis est compliqué. sorti
5: en 2010.
0: Euh... Et je, je disais quoi dessus
5: Ouf, alors... <rire> Bientôt Noël, une idée de cadeau la vie de Geeks League. Pour avoir testé ce jeu, c'est très drôle. Tous les coups sont permis, les cartes ont, les, ont des effets ravageurs ou très surprenants. C'est super bien pensé, le système de jeu de la main et de jetons d'activation est vraiment sympa. Deux bémols. Ah, la ah, chance joue beaucoup. On peut se retrouver pendant toute la partie à attendre quand on n'a pas de chance et regarder les autres jouer. On corénait rapidement toutes les cartes par cœur, mais heureusement, une extension est attendue.
6: Ouais. Ah, es C'est vrai qu'il ouais. ça... y a un peu de chance. Quand... Euh, je suis d'accord avec toi. Si tu... si tu démarres par exemple en... dans une famille rouge et puis qu'après tu ne vois plus un rouge pendant toute la partie, tu fais un peu la gueule.
0: Ouais. Et voilà. donc, je connais, oui, parce que j'ai fait un article dessus.
6: <rire> <rire> ok. Finalement, pour moi, le top du jeu euh, pour une soirée, c'est euh, un jeu qui s'appelle L'Âge de Pierre. Euh, L'Âge de Pierre. Ouais. Ouais, ouais. Grumpy, Grumpy approuve. Est-ce que Grumpy aime bien
5: Oui, <rire> ouais, j'adore. Adore. Il sait ouais. juste qu'il aime bien. <rire>
6: Euh, L'âge de pierre, donc euh, pour moi, c'est un... le jeu de gestion aux règles simples. Donc, on n'est pas dans une overdose de euh, transformation de ressources ou récolte de ressources.
4: Ça dépend si tu joues avec l'extension ou pas.
6: <rire> ouais, 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 mais euh, à la dans sa version de base, euh, ça reste assez simple. En fait, le principe, c'est qu'on envoie des hommes préhistoriques dans la forêt, dans la carrière, dans la mine d'or. Et en fonction de l'endroit où on, on l'envoie et du nombre de, de, de pions de, qu'on envoie, on va lancer les dés. Donc le nombre de pions qu'on envoie représente le nombre de dés qu'on va lancer. Ensuite, on prend le résultat des, des dés lancés et on divise par la valeur du produit. Du, de, par exemple on a été chercher du bois on divise par 3 on a été chercher de l'or on divise son résultat du dé par 6 donc il nous faut beaucoup plus d'hommes pour ramener la même quantité d'or et on va aller, avec ces ressources on va aller payer des, des cartes bâtiment ou des cartes, euh, des cartes bonus donc il y a vraiment moi j'aime bien l'âge de pierre parce que c'est vraiment un condensé de, de tout ce qui fait un, un jeu de gestion euh, collecte de ressources collection, euh, carte bonus et il euh, y a aussi de l'attrition, puisque chaque tour, on doit nourrir euh, les bonhommes historiques, et on peut se développer en en faisant de plus en plus. Mais Alors, on doit les nourrir de plus en plus. Donc, voilà. Alors, moi, je trouve, l'âge de pierre, je ne sais pas si tu vas confirmer, Grumpy, mais un peu long en version physique. En fait, euh... ça dépend si les gens ont l'habitude ou pas. Quand les gens ouais. ont pas l'habitude, effectivement,
4: ça devient vite long, parce que les gens réfléchissent, que je vais faire, machin. Alors que quand les gens connaissent un peu les règles, ont déjà l'habitude de jouer quelques fois, ça peut aller relativement vite. Ça va pas euh, spécialement euh, aussi vite que sur euh, la version Board Game Arena, parce qu'il faut ramasser ses pions, ses machins, voilà. euh, mais euh, tu peux facilement diminuer par deux le temps de
6: jeu. Ouais. C'est ça que j'ai bien aimé, la version Board Game Arena, c'est que tu, tu diminues facilement à 60% la, le temps de jeu. Parce que justement, il y a tous ces pions à ramasser, tous ces toutes ces tuiles et toute ces... cette petite maintenance de... de pions qui est qui est qui est enlevée et donc euh, mmh. ça ça devient mmh. super fluide, ouais. oui, voilà. Cool. Ça accélère le jeu quoi, ça accélère le jeu. Donc vraiment, euh, board euh, l'âge de pierre, c'est un bon jeu pour euh, se faire une soirée board game arena avec un... avec voilà, voilà j'ai
0: fini. Merci beaucoup. Désolé. Hein, je... <rire> <rire> désolé. C'est ce que d'habitude je me fie aux notes de l'émission où ça joue on en est, mais d'accord, pas désolé. Euh, euh, on va faire une petite pause dans ce podcast pour remercier nos tipeurs euh, oui. Merci, merci à notre Jérôme qui est notre nouveau tipeur Merci à toi, Kardar, Kaoru, Gauthier Folsan, Pirkins, Rems Dergonik et Canalef. Merci à vous les gars. Merci, merci, beaucoup,
3: vous, les merci. beaucoup.
0: Et donc, euh, si vous aimez ce qu'on fait, vous voulez tout simplement nous laisser un petit pourboire, euh, eh ben, vous pouvez aller sur notre page Tipeee, euh, fr.tipeee.com slash league et puis vous pouvez nous laisser un petit pourboire. Voilà, merci à vous. Euh, et, alors, et Merci à notre Jérôme qui nous a rejoint. Oui, bah, merci. Ouais, C'est clair, merci. Alors, notre Jérôme... Il faudra, une... c... oui. Oui, oui. faudra
4: peut-être une fois faire un, un épisode où on récapitule un petit peu... Euh... Ben, tu vois, on dit, ben voilà, euh, entre les revenus du blog, les, les Tipeee, etc., ben on fait ça comme dépenses, etc. Non, oui, oui. Parce que c'est vrai que le dernier achat c'était le Stream Deck, oui. euh, qui est vraiment ah, super euh... utile. Oui.
1: Euh... Wally veut pas le faire parce que le truc d'avant c'est un vaisseau sur Star Citizen. <rire> ouais. Ouais. Je t'ai pas au courant. Je
0: suis là. Non, 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 c'est pas ça. C'est euh, des boosters pour Magic, tu sais.
5: Ah oui ouais, Sur Magic Arena ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> euh, ben, Un petit coup de cœur, coup de gueule Qu'est-ce qu'il J'en ai un hey, bon, C'est parti
5: Eh bien moi c'est un coup de gueule euh, contre les chaînes de best-of multistream euh, qui prennent des clips de Twitch euh, des streamers les plus connus et qui font euh, qui font des vidéos euh, sur, euh, sur YouTube avec ça. Alors, c'est pas leur contenu. Ils font euh, des OPSP, des sponsors. Ils se font full-tune, full-vue avec. Et après, ils se plaignent que euh, les, leurs chaînes se font striker. Donc, voilà. Euh...
0: Ça, c'est un mec qui a piraté Zerator, ça. Mmh.
5: Mais pas que. Il y a du Zerator, il y a du MV. Enfin, t'as as tous les streamers, en fait. Et, et le gars fait, ouais, j'ai reçu des strikes. Alors, euh, alors je supprime mes, vid mes vidéos pour pas avoir ma chaîne Delete, mais connard, tu t'attends à quoi C'est pas ta vidéo. Mmh, Donc, clair. Voilà.
3: Et il y avait oui. une vidéo, euh, il y avait un truc avec ça où tu avais euh, des chaînes YouTube qui mettaient plusieurs morceaux de musique différentes dans leurs vidéos, genre une quinzaine de morceaux différents. Comme ça, les ayants droit, eux, n'ont pas, pas le retour, mais les ayants droit se battent. Et du coup, euh, ils savent pas à qui donner l'argent euh, qui est récolté par la vidéo.
5: Ouais, d'accord. Mais euh... Mais bon, ici, ah, c'est du vol de contenu. Là, tu vois, si une chaîne a les accords de tous les streamers pour faire ça et qui monétise sa vidéo avec uniquement la monétisation YouTube, alors je vais pas dire connard euh, meurt, mais enfin, <rire> pas, pas, pas à ce point-là, mais parce qu'il a l'accord de tout le monde. Mais là, il a, les chaînes n'ont aucun, aucun accord et, euh, et ils se plaignent qu'ils euh, qu qu prennent des strikes. C'est n'importe quoi. On peut choper le contenu comme ça facilement sur Twitch oui. Ah, oui, oui complètement. T'as as des clips et tu peux télécharger les clips. Euh, Très, très euh, facilement.
0: D'accord, très bien. Donc, voilà. OK.
5: Et en, plus, et en plus, quand tu regardes la description, il a là, ah, « Envoyez-moi euh, les clips euh, que vous aimez bien. » Donc, le gars se casse même pas le cul à chercher les clips. Donc, voilà. D'accord. Et quand tu regardes deux, trois euh, vidéos qui sortent le même jour ou la même semaine ou quoi... On n'arrête plus. <rire> en fait, c'est...
1: On
0: sent qu'il les a beaucoup regardées. Mais hmm. hein. en fait, c'est euh... les enfants de la télé, mais version Twitch, quoi.
5: Ouais, c'est limite ça. Et, et en fait... C'est les mêmes, euh, c'est les mêmes, euh, c'est les mêmes clips ou les mêmes vidéos qui sont mises dans un ordre différent, mais tu, tu retrouves sur trois quatre chaînes les mêmes trucs quoi. Et mais what the fuck quoi. Donc, voilà. Donc
0: si ça se trouve c'est le même, c'est le même cas qui fait ça. Possible. Ouais. Merci ouais. mais en pour ce coup de gueule. Ouais. Ça bah, me saoule. finis le comme euh, grand Vas-y. Vous me cassez le couille. <rire> Il avait dit ça grand -fille alors, ah j'espère que vous allez mourir. Voilà. Ouais. <rire> allez crever <rire> Proximus. <rire> allez crever les youtubeurs qui vont les Youtubers qui prennent des trucs Twitch des tellement des stars de Néo. Allez. Non. <rire> allez. <rire> Arrêtez de piquer le travail de Zerato, vous avez compris
2: C'est moi qui fais ce best of, OK <rire> Pas
0: seulement moi. <rire> <rire> Allez, on va passer au sujet suivant et c'est un petit sujet sur la réception de colis Alors avant de commencer cette chronique, un petit disclaimer euh, Covid-19, bon voilà je pense qu'il faut vraiment diminuer au maximum ces colis, euh, enfin moi en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, c'est de minimum utiliser euh, des colis, des machins comme ça, mais bon il n'y a pas le choix, J'ai dû, enfin, on a dû recommander tout, j'ai dû me prendre un écran pour télétravailler parce que j'en avais pas, enfin genre de choses, donc j'étais quand même obligé de faire deux trois commandes, et du coup ça m'a donné l'idée de sujet euh, qui sera plus valable après euh, le confinement, mais en tout cas je pense qu'il sera, il sera toujours bien, voilà. Euh, donc rien, rien, de rien de plus frustrant que de recevoir ce petit papier blanc et rouge pour les Belges. Euh, je suis passé chez toi Billy, mais tu n'étais pas là. Normal, je bossais à mon travail, donc je n'étais pas à la maison. Ah, ça c'est un classique. Et ce le, petit le, est...
5: le plus rageant.
0: Le plus rageant.
5: Quand tu es en, tu es en télétravail. Et que tu as quand même ce papier, parce que le gars, oh il a oui. pas sonné chez toi. Ah oui. moi, comme ça. T'es là,
3: mais connard, je t'attendais
1: sur. qui sonne toujours, et pose toujours mes colis. Ouais. Non, non, Après, mais... en Belgique, euh... ça arrive ouais, je... moins qu'en France. Ouais,
3: enfin, un peu Attends, j'ai de mes colis à Etelbruck. Quoi. Il y a 30 minutes en voiture, aller 30 ah minutes pour aller
0: chercher <rire> la poste. C'est la poste la plus proche chez
1: toi. En ah ouais. <rire> confinement, quand ton boulot, ça se passe bien, t'envoies tout là. Il y a toujours quelqu'un pour accepter.
0: C'est vrai, il y a des, des sociétés qui acceptent que tu... Ouais. Alors, et de devoir aller, donc aller dans la poste ou, ou pire, le de l'Est le plus proche de chez vous, le lendemain, chercher votre colis après 11 h euh, mais forcément vous avez travaillé le lendemain bah oui. vous pourrez que le samedi qu'il y aura tous les vieux et c'est l'enfer <rire> euh, il existe donc des solutions pour recevoir vos colis à la maison euh, sans être là si vous êtes français vous avez de la chance parce qu'il les... y a des boîtes aux lettres en fait, dont le facteur a la clé il ouvre, il referme, merci au revoir <coughs> en Belgique ça n'existe pas
1: c'est qu'en Belgique, euh, quand c'est livré par la Poste, tu peux mettre tes préférences oui. de livraison je et en leur dire derrière ma
0: maison. C'est ça, c'est ça. Je vais en parler. Euh, donc justement, la Poste belge, il est possible avec la Poste belge donc d'indiquer via leur site web en fait de comment est-ce que vous voulez rediriger, on va dire localement votre colis. Donc euh, mets le dans la remise derrière chez moi. Enfin, vous pouvez laisser un petit note que le facteur utilisera si vous n'avez pas répondu. Par exemple. Euh, Mettez-le dans le, la remise à l'arrière, donnez à la voisine, euh, j'en sais rien moi. je l'ai pas testé parce que du coup moi c'est pas vraiment possible parce que les gens travaillent et j'ai pas envie de déranger ben, les personnes âgées du village, quoi. Euh, même si c'est déjà arrivé que ben, la voisine fasse hey, hey, et puis hop, elle a le colis, il va chez elle quoi, Donc, voilà. Euh, mais malheureusement ça, ça ne marche que avec la poste et pas avec les livreurs comme euh, DPD, enfin euh, tous les autres livreurs qui existent, euh, voilà. Euh... Donnez-moi des noms de. DHL, FedEx, enfin euh, voilà, c'est autre chose. Et là,
1: la Poste belge offre quand même globalement un meilleur service que la plupart de ces trucs de livraison.
0: Euh, et pourquoi ça ne marche pas avec les livreurs Parce que les livreurs, en fait, vont demander euh, que vous... Avez... Enfin, plus maintenant, mais en tout cas, avant le, le, le Covid, ils demandaient que vous mettiez votre doigt sur sa tablette décollasse et vous devez faire une suite de scrap-bœuf pour votre signature. Donc, en fait, ils ont besoin de valider que vous avez bien reçu, parce qu'il y a souvent un tracking sur les colis envoyés vers leur service.
1: Ouais. Du coup... c'est un machin tactile et c'est sans doute les signatures les plus illisibles du monde.
0: Tout à fait. Et en plus, Oui, euh, totalement, parce que tu... Euh, ça, voilà. c'est bon. un écran à une résolution de 80 pixels sur 80 en plus, je ne sais pas trop comment
1: <rire> Alors... avec une vide d'un centimètre donc quand as le stylet ça écrit pas là où t'as mis <rire> ouais
0: c'est ça, et souvent ils ont plus le stylet donc tu dois faire avec ton doigt limite, euh...
1: limite tu fais une croix et c'est bon quoi moi je
5: fais des croix, parce hein. <rire> que je m'en merde pas
0: donc j'ai un, un petit peu cherché des, des, des solutions on va dire pour pouvoir justement réceptionner votre colis quand vous n'êtes pas là, euh, un petit peu recenser euh, ce qui existait sur le marché euh, si vous habitez une résidence, donc un appartement, euh, des, je sais pas, des, des trucs de luxe avec plein de maisons, j'en sais rien, euh, <rire> vous savez où il y a un sas où le mec doit sonner, etc., il euh, bah, y a moyen de s'arranger avec votre syndic pour installer des boxes, on va dire. Un petit peu comme les boxes qui se trouvent euh, dans les supermarchés, ce genre de choses, mais à taille réduite. Euh, et donc en fait, c'est une boîte aux lettres intelligente où euh, le facteur va venir, il va entrer un code, ça va ouvrir une trappe, il la met dedans et directement le, la, la box va vous envoyer un message à la personne qui a reçu le colis et du coup pourrait revenir la rechercher dans une dépôt. Donc ça c'est possible, c'est le même principe que pour tourner les supermarché, mais dans votre rez-de-chaussée de de résidence et c'est gérable, ça vous en, ça, ça, ça met des voilà ça, ça gère le via une application, ça vous envoie une notification etc. Euh, j'ai un peu cherché les prix et j'ai pas trouvé les prix, donc c'est que ça a coûté très cher parce que tout est sur devis. <rire> ah il y a aussi penser. pas mal de
4: start-up qui essayent de lancer des trucs comme ça donc parfois ils n'ont pas encore leur business plan établi
0: ok bah peut-être alors là j'avais notamment euh, une boîte qui s'appelle Bringme Box et Bringme enfin b r i n g m -E, mmh. Box euh, ils font pas mal de pubs sur internet pour avoir de la visibilité donc voilà je pense qu'ils essaient de pousser un peu euh, bon ce genre de boîte donc voilà ça coûte très cher et c'est juste vraiment pour les résidences quoi, ou pour les grosses entreprises peut-être je sais pas alors, euh, la solution la plus simple, la moins coûteuse, c'est la grosse boîte aux lettres. <rire> Qu'est-ce que <rire> c'est Tout simplement, c'est une grosse boîte aux lettres avec un double clapet. On va dire quand vous ouvrez euh, le, la, la porte, le, le, le petit clapet, ça va, enfin, un petit peu comme le principe du distributeur. Vous savez, quand vous ouvrez le, la trappe du distributeur pour prendre votre boisson, ça en ferme une autre pour pas qu'on puisse mettre la main pour attraper les boissons dans le distributeur. Vous voyez un petit peu le principe oui. Voilà. Ouais. Donc c'est le même principe, mais à l'envers pour une, une boîte aux lettres quoi. Alors euh, plus ou moins gros euh, que vous le voulez, plus, en quelle matière aussi que vous voulez, ça va coûter entre 3, 30 euros et 800 euros. Alors les boîtes aux lettres ça, ça vaut rien et, euh, et la folie. Ouais. <rire> C'est vraiment... Euh, donc voilà ça va entre 30 et 800 euros, j'en ai trouvé à 800 balles. Euh,
5: voilà. Encore 800 euros je pense il euh, y a moyen de trouver pire.
0: Enfin, oui. encore plus cher. Ouais, je,
6: je... 100 euros, elle fait euh, 3 mètres sur 3. De non, mais elle
0: est en pierre du pays. Euh, c'est un truc comme ça. Euh, voilà. Ok. Euh... En marque. Non, empire... <rire> oui, c'est en pierre bleue, j'avais vu un truc comme ça. Enfin, du coup, après les bottelettes, c'est un... un Voilà. Oui. C'est un marché spécial. C'est un marché, ouais, c'est ça. Un peu spécial, je pense. Parce que c les prix ils sont affolants. <rire> ouais, ouais. Euh. Donc ça, bah, ça marche bien pour la poste, etc. Mais dès que le livreur va avoir besoin de signature, euh, bon, parfois il va quand même le foutre et il n'aura pas besoin de signature, ce mais il peut y avoir des chicaneux et à ce moment-là, ils le mettront pas et ils reviendront vous déposer plus tard. Euh, deuxième solution, c'est la grosse boîte aux lettres, connectée. <rire> Euh, en fait, c'est le même principe, sauf que euh, il y a une petite sonnette sur la boîte aux lettres avec une webcam, et euh, tout simplement quand le facteur arrive, vous pouvez lui ouvrir vous-même la trappe euh, de votre boîte aux lettres, qui pourra refermer et elle va se reverrouiller derrière vous. Euh, voilà et une autre personne peut venir avec euh, un code récupérer le colis à votre place dans votre boîte à lettres à vous donc vous pouvez un peu euh, voilà euh, là aussi où les prix on arrive déjà entre 150 et, euh, et très cher quoi mais ça commence à partir de <rire> 150 euros en sachant que suivant comment vous l'alimentez en panneau solaire ou en connexion directe, enfin avec un, un câblage ça va coûter plus ou moins cher quoi euh, maintenant, voilà, c'est là qui marche avec des connexions, des applications, ce genre de choses. Alors, euh, maintenant, la version euh, officielle, on va dire, euh, qui est un peu soutenue par euh, tous les livreurs, Enfin, en tout cas, c'est la seule que j'ai trouvée, qui était vraiment un peu soutenue officiellement par tous les, les, les services de livraison en Belgique. Je parle en Belgique, désolé pour les Français. Euh, c'est euh, la boîte qui s'appelle Parcel Home. Et en fait, eux, c'est vraiment les seuls que j'ai trouvé qui, qui avait une application qui était. Enfin, qui, était euh, qui fonctionnait avec tous les livreurs. Peut-être qu'il y en a des autres. S'il y en a des autres, dites-le moi en commentaire. Je, je, voilà, je l'ai peut-être raté. J'ai vraiment cherché, mais je n'ai pas trouvé. Et en fait, c'est euh, ce, une, une grosse boîte aux lettres avec une trappe qui s'ouvre quand le facteur vient. Il doit taper un code que.. Euh, parcelle Home lui fournit, à ce moment-là, si c'est le bon code, la trappe s'ouvre, il met le colis, ça se ferme, et puis vous, vous recevez une notification. Euh, et ça aussi paramétrable avec votre smartphone, etc. Et là là où, ben, le plus-value, on va dire, c'est que c'est officiellement valide avec tous les services de livraison, donc normalement, vous n'aurez pas à avoir de problème, et tous les mecs pourront venir mettre dans votre toilette, et à ce moment-là, c'est considéré comme ayant été signé. Voilà. Ah ouais. Euh, maintenant euh, combien ça coûte ces trucs euh, bah, ça coûte 500 euros voilà. <rire> ah oui. ouais, c'est très cher euh, c'est un petit panneau solaire directement dans la boîte aux lettres euh, maintenant c'est un, un gros truc quand même un peu moche je trouve euh, mais voilà en tout cas ça, ça fait le taf et, euh, mais bon 500 euros je trouve que c'est encore très très cher pour ce que c'est surtout pour ouais. de la tôle quoi pour de la tôle, il y a un peu de, de tech dessus. J'ai vu qu'il y avait un détecteur. Enfin, ça va être un quoi, un Arduino euh, à 5 euros euh, Oui, c'est enfin, ça, parce que final, Rd, il y a, hein, y a, euh, y a un détecteur de... Il y, y, y a, a détecteur qui est
1: utilisé et validé par tous les services, ben, c'est ça qui fait.
0: Peut. C'est peut-être ça aussi, oui. Euh, du coup, voilà, je mettrai le lien si ça intéresse les gens. Donc, voilà. En résumé, pour moi... Euh... Bah 500 euros, je dirais encore me taper le, de l'aise le samedi matin. Tant pis. <rire> oui,
4: ouais, il a... Mais moi, fait. ce que j'avais entendu, c'est qu'en France, euh, il, voulait, il y avait un projet qui voulait le rendre obligatoire pour les nouvelles constructions, d'avoir une box. Après, la définition de la box, c'est comme la définition de la boîte aux lettres, c'est-à-dire tu as des tailles standards, mm
0: -hmm. plus
4: des, des, des fonctionnalités standards. Je, je ne connais pas, j'ai juste entendu euh, lui passer l'information et puis j'ai pété attention parce que c'est pour la France. Mais euh, je trouvais ça pas mal comme idée. Euh, parce que, ben, bah, au final, le commerce en ligne, quelque chose qui ne fait que commencer euh, et qui, je pense, va prendre de plus en plus d'ampleur. Euh, enfin, on, on le voit dans, dans toutes les situations. Donc, euh, c'est quelque chose qui peut être intéressant. La seule
0: chose qu'il y a, c'est
4: qu'il faut effectivement éviter d'avoir des des trucs qui vont nous coûter 500 euros parce que c'est stupide.
0: C'est ça. Euh, Maintenant, en France, vraiment, donc ma, ma tante elle a ça parce que souvent je me fais livrer chez, enfin je, je me faisais je livrer avant chez elle. C'est à dire que euh, elle a une grosse boîte aux lettres euh, officielle de la poste où le, le facteur a une clé spéciale qui peut ouvrir lui, il le met dedans, il referme et elle, elle a une clé à l'arrière elle peut ouvrir le colis en fait. Et du coup, ben voilà. Et apparemment, c'est une boîte aux lettres que beaucoup de gens ont en France quoi. Et donc il y, y a ça aussi quoi. Oui. Donc c'est assez pratique. Ouais, ouais, après, ça dépend où
1: tu habites bien, aussi ouais. parce que les boîtes connectées avec des colis dedans, je serais curieux de voir dans certains coins combien de temps ils vivent.
0: Euh, ouais, après, tu, tu, te sens, tu la fixes au sol ou euh, sur ton mur ou enfin ce genre de choses. Ouais, enfin,
4: de la tôle, euh, ça s'ouvre facilement. Hein.
0: Oui, bon, bah après... <rire> vous habitez dans un quartier de merde ça <rire> euh, voilà donc je disais à moins qu'il y ait d'autres épisodes de confinement qui commencent à venir plus souvent et à s'intensifier euh, je pense pas que c'est achat, cet achat est nécessaire parce que du coup euh, voilà mais c'est vrai qu'en période Amazon de covid on va
1: intensifier le développement comme ça il n'y a plus de problème en confinement
0: peut-être oui mais voilà mais l'avantage voilà c'est que vous n'avez pas de contact que le mec vient dans votre bottelette tac vous voyez, pas le, vous voyez pas le livreur vous voyez pas le, le mec enfin voilà
6: après, les solutions comme Mondial Relay, c'est assez pratique, parce que tu choisis euh, ton magasin, ton point relais, et tu, tu, tu choisis évidemment pas le Delay, ce qui est surbondé, mais tu vas choisir ton petit commerçant local, que tu es sûr qu'il n'est pas surbondé, qu'il est, est ouvert euh, mmh. Tout, tout mmh. longtemps. Le problème, c'est que les sites internet de vente en ligne euh, n'ont pas assez intégré Mondial Relay, alors que c'est un bon système.
0: C'est beaucoup moins cher, oui. Ouais. Ouais. Comme mais, tu vois,
4: Mondial Relay, il faut quand même négocier quand tu as un site. Si tu négocies pas un minimum les tarifs, ça va vite revenir très cher au site d'envoi. Oui. Ah, euh, oui. Alors que euh, des tarifs pour euh, des sites d'envoi vers la, les, les postes standards ou des systèmes de colis, quand tu as vite des, des gros, euh, des grosses quantités, ça coûte vraiment beaucoup moins cher qu'un Mondial Relay, etc. Mm -hmm. Par contre, effectivement, pour les petits Mondial Relay, il y a moyen d'avoir quand même, malgré tout, de négocier. Donc, ça vaut la peine. Euh, mais après, ça dépend d'une région à l'autre. Parce qu'il y a des régions qui sont très, très mal couvertes en Mondial Relay et des régions qui sont très bien couvertes.
3: Et moi, avec, Donc, la poste, là, euh, pu décider. avec la poste, en fait, j'ai pu demander à ce que tous mes colis arrivent à la librairie du euh, coin. Donc, quand j'étais à Martelange, je livrais tout à la librairie de Martelange, quoi. Yeah. Tu, peux, tu peux personnaliser euh, Je sais plus j'ai vu ça Mais sur le site de la poste mmh. En donnant ton code postal et ton adresse
5: oui, si Tu peux personnaliser
3: La euh... bah oui, livraison pour... Bah oui
4: mais pourquoi le DLS Moi j'ai la librairie du coin Oui mais ça dépend Parce que par exemple moi chez moi bah, En gros ils me proposent la poste Ou la poste Ce qui m'intéresse ah, pas du tout Parce qu'ils sont tout le temps fermés ouais. Ouais, forcément. Mais non le samedi
5: de 9h30 à 10 h quart, tu peux y aller oui,
1: ce qui est pas mal en plus, c'est les boîtes dans les magasins, justement à l'entrée des grandes surfaces de quoi, c'est grandes boîtes aux lettres, enfin les machins dont tu parles. Quand ouais. c'est qu'il y a beaucoup de services qui ne proposent pas. Par exemple, la dernière fois que j'avais essayé, Amazon ne proposait pas de dans ces trucs-là. Ça a peut-être changé depuis, mais euh, tant que les, les grands ne euh, s'y mettent pas, ça euh, limite vachement l'intérêt.
0: Alors, moi, anecdote, j'ai reçu euh, 12 avis de passage pour des colis et j'en ai un à chercher. Euh, au de l'Est de Lanzi et un chez au de Aubange donc c'est deux villages complètement oh, différents <rire> je fais putain c'est pas vrai les, les boulets euh,
3: <rire> donc ouais, c'était deux villages à 2 hein. quoi. mais tu, tu peux spécifier ça euh, dans, dans ton, dans ton euh, comment dire quand tu personnalises tu peux spécifier que ça arrive toujours à endroit. Sinon, ça même endroit ça dépend si c'est
5: vois aussi parfois
3: en fait, pour les boîtes rouges, belges, là, les, les, les cases à colis etc., en Belgique, ça marche pas parce que c'est pas un bon système. Euh, au Luxembourg, on a exactement le même système. Tu spécifies une adresse avec un, tu, tu remplaces le code postal et tu mets un code. Ça arrive dans la boîte aux lettres que tu veux, quoi. Pour le vendeur, ça change rien du tout et pour toi, ça arrive dans la boîte, euh, dans la bonne boîte. En Belgique, es obligé de, de configurer quelque chose, de demander à ton vendeur qu'il envoie un C'est compliqué, c'est trop compliqué. C'est nul le système belge en fait. Mais bon.
0: Bah écoutez, voilà, c'est une petite chronique là-dessus, je vois que ça... <rire> ça a fait le débat, <rire> c'est pas mal. <rire> On va passer à la suite, euh, un petit coup de gueule, coup de gueule qui s'y colle. Eh Guillaume
1: Bah moi je continue dans les coups de gueule euh, contre BlackBook Book Edition justement, qui faisait plein de promos sur ses PDF euh, de jeux de rôle, et en fait euh, ils ont euh, bloqué leur PDF contre la modification. Ce qui veut dire que quand sur ton Mac ou sur un autre outil tu veux annoter ton PDF, tu ne peux pas parce que le PDF le bloque, mais ça bloque du coup aussi également le fait de marquer des pages dans ton PDF, ce qui est très pénible dans un bouquin de rôle de pouvoir noter les marquer les pages qui t'intéressent et les trouver rapidement en partie. Et donc voilà, c'est donc comme toujours avec les DRM, hein, Donc c'est l'utilisateur honnête qui se, fait, qui se fait un peu avoir. Euh, parce que si avais qui se les... si tu peux le dire. C'est ça que si tu avais choper leur bouquins euh, en download illégaux euh, à droite à gauche, ben, tu te ferais pas chier avec des DRM et tu ne serais pas bloqué dans ton utilisation. Donc je vois pas du tout l'intérêt de faire ah ça. Ouais, quand même. Et, euh, et voilà, et ça fait chier et, et coup de gueule contre eux euh, sur leur PDF.
4: Mais du coup, tu as appris à utiliser un outil pour légal pour faire sauter les protections
1: du coup, euh, on essaie de se débrouiller.
0: Bon, du coup, on finit comment la chronique. On vous encule, Black Book <rire> <rire> On vous encule, allez crever fait,
1: ouais, fait chier, leur PDF. En plus, ils changent
0: leur On compte. sent
2: que le confinement se fait long, là. Il y a tout le monde qui veut que tout le monde meure. Euh... <rire> tout le monde en a marre de tout. Euh... Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> Allez, We Méo On va parler de la suite. Et Méo va nous parler de Industry of Titan, c'est ça, Méo Exactement.
5: Vous aussi partez sur un satellite de Saturne. Pour une fois que je fais une intro, avant que tu lances le jingle, tu le lances pendant que je parle. Bah. <rire> Ça arrive, hein. <rire> Donc, euh, Industry of Titans euh, est un jeu développé et édité par Brace Yourself Games, il sorti le 14 avril euh, 2020, donc il euh, y a ce mardi-ci. Euh, et euh, je l'ai vu annoncer, il y a un gros, gros euh, bout de temps déjà à l'E3. Et donc j'étais là, oh, il faut trop que je joue, c'est quand Et donc euh, j'ai reçu le mail il y a un hein, mois en mode, hey, il sort le 14 avril, j'étais là, yes, trop bien, enfin. Et donc qu'est-ce que c'est euh, C'est un city builder où en fait la terre étant polluée, l'humanité a décidé de, de partir sur le plus gros satellite de Saturne afin d'y apporter son capitalisme abusif où vous exploiterez les ressources humaines et aussi celles du sol. Vous euh, devrez placer des humains aussi devant des écrans ou des pubs pass non stop pour générer de l'argent, ce qui vous permettra de débloquer plusieurs bâtiments pour faire et aussi pour faire évoluer votre votre cité, cité dire, oui votre cité, euh, faire évoluer vos bâtiments, euh, etc. Il y a également une gestion de la pollution euh, à faire car qui dit humain dit déchets. Et il faudra euh, les brûler pour s'en débarrasser beaucoup. Le raccourci rapide,
1: mais il peut être valable. Pardon Non, rien. Ah, J'ai pas entendu, en fait. J'ai le raccourci rapide, humain égale déchet, mais il peut être valable. Voilà, c'est ça.
5: <rire> Et euh, mais voilà, le fait de brûler vos déchets, bah, ça réduira la santé de vos employés qui s'occupent de l'incinérateur, etc. Il y a des gens
1: qui ont aussi essayé de brûler les humains, mais c'est moins bon.
5: <rire> Et ça fait plus de déchets, ça fait plus de pollution. <rire> Euh, donc voilà, il y a pas mal de, de soucis à générer, à générer par nous-mêmes qu'il faudra gérer, parce qu'on a tout, toujours besoin de plus de gens, de plus d'employés, mais etc, etc. Euh, pour le moment, c'est une agréable découverte, euh, mais qui ne propose que très peu de contenu. En une soirée, on aura fait le tour, mais il y a pas mal de promesses et une roadmap euh, qui est prévue sur un an, après, euh, qui promet euh, d'ajouter énormément, énormément euh, de choses. Cependant, L'ambiance assez euh, assez caustique euh, proposée est vraiment excellente. Bref, un bon city builder en devenir. C'est disponible sur Epic Games Store à 25 euros pour le moment et il prévoit une sortie en 2021 sur Steam. Et donc euh, donc voilà, c'est très chouette comme comme jeu et euh, je pense que personnellement je vais refaire une euh, un début de cité euh, après avoir exploré euh, pendant une soirée. Euh, j'en perds mes mots suivi euh, le tutoriel pendant une soirée euh, et, euh, et après avoir euh, suivi le tuto es en mode ah mais j'aurais pu faire ça puis faire ça euh, directement Donc, le tuto est bien mais pas complet non plus
1: et ça veut dire est-ce que tu as fini de refaire WoW dans les mémothèques
5: non euh, je le fais la semaine prochaine <rire> je continue la semaine prochaine
0: il <rire> y a Dergoni qui dit tester et approuver sur le chat ouais. Ah bah, tant mieux alors
1: D'ailleurs, en parlant de jeu, mais qu'est-ce que tu fais gagner aujourd'hui
0: fais... Je fais gagner Under Hero,
5: qui est un euh, platformer 2D euh, assez nerveux,
1: apparemment. Donc voilà. Ouais, bah, si ça vous intéresse, restez avec nous jusqu'au Dragon Point. Exactement. Exactement. Dans le
3: jeu. <rire> Moi, j'ai acheté Green Hell, il va falloir que je le commence, celui-là. Ah ouais
0: Eh bien, écoutez, on va rester dans le jeu vidéo, puisqu'on va parler de Doom <rire> C'est Doc.
1: Alors, dans la droite lignée d'Animal Crossing, de la semaine passée, il y jours, je vais vous parler de... C'est tout, euh, tout
5: aussi calme et reposant. C'est
1: tout à fait complémentaire pour le confinement. Hein. Animal Crossing, c'est l'antidépresseur, c'est la calme et la tranquillité. Et Doom, c'est le défouloir quand on est coincé chez soi et, et qu'on a envie euh, de s'énerver un peu sur quelque chose. Alors, est-il besoin de présenter Doom euh, bah, Je vais le faire quand même. Doom, c'est quand même une série qui est sortie en 1993 euh, de FPS, qui était sur deux à l'époque. Et ensuite, ça a été adapté sur moult plateformes. Ça a été un jeu très pré précurseur au niveau des graphismes 3D, du mode multijoueur en ligne, de la création de niveau et ça a marqué son genre puisqu'on a longtemps parlé de Doom Like pour parler de ce type de jeu. Alors les années 90 ont vu pas mal de suites, Doom 2 en 94, The Ultimate Doom en 5 et Final Doom en 96. Il faudra ensuite attendre 2005 pour avoir Doom 3. Mais est la série qui va nous intéresser au niveau de Doom, c'est le reboot de 2016, puisqu'en 2016, Doom est ressorti avec un vrai retour aux sources au niveau euh, des packs de soins et ainsi de suite, j'en parlerai après. Et donc, Doom Eternal, qui est sorti euh, fin mars de cette année.
2: Celui de 2016, c'est pas celui dont Méo avait parlé euh...
1: ouais. si, si, ça, si, mais si. Oui, si, euh, si, tout à fait. Doom a même connu assez de succès pour avoir quelques euh, produits dérivés film Doom en 2005, euh, qui se laisse regarder, hein, il a 5,2 sur MDB, et euh, sa suite, Doom Annihilation, sortie en 2019, euh, et là je pense qu'il est un peu plus euh, oubliable.
5: Bah, c'est le film dont le colloque nous avait parlé, euh, celui de 2019. C'est vrai <rire> Ouais, ouais, euh, une minute du colloque. Je ne
1: me souviens plus. Alors, Doom c'est un FPS tout à fait nerveux, gore, sanglant et énervé, d'ailleurs le métalleux euh, se colle tout à fait au titre hein, et permet vraiment de se plonger dans l'ambiance. Euh, C'est un FPS avec un côté euh, un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, puisque dans beaucoup de FPS modernes, on va prendre des dégâts, clignoter rouge quelque temps. Si on arrive à se mettre un peu à l'écart de l'action, on va récupérer automatiquement des points de vie. Euh, dans Doom, que dalle, euh, il va falloir trouver des packs de soins dans le terrain ou euh, faire d'autres actions que je vais expliquer après et hein. pour vous régénérer. Euh, et donc trouver ses soins sur euh, la map parce que oui dans Doom vous avez trois jauges qu'il va falloir garder à l'œil. c'est donc votre vie, euh, votre armure qui au final est vraiment une seconde barre de vie mais qui se remplit d'une façon différente puisque si vous tombez dans un précipice ou autre ça va aussi d'abord vous retirer l'armure avant de vous retirer vos points de vie donc c'est vraiment juste une barre de vie secondaire et vos munitions parce que moi qui ne suis pas un grand habitué de Doom c'est ce ah, qui ouais. m'a euh, le plus étonné en démarrant c'est que en gros, vous allez avoir plein d'armes, et chacune de ces armes, enfin plutôt type d'armes, parce que pour chaque type, donc pour chaque type de munition, vous allez avoir deux armes différentes, euh, vont avoir l'équivalent d'un chargeur euh, de cette arme-là. <coughs> donc au début, on commence par un avec un shotgun qui a 15 balles. Et donc moi, j'étais en train de tirer dans la première salle, voir un peu les commandes, comment ça marchait, à essayer de trouver quel bouton pour recharger, avant de me rendre compte que ben non, tu recharges -re pas. <rire> Quand ouais. Quand les balles sont passées, et ben il faut en retrouver. Euh, euh, du coup, euh, je suis mort. à l'ancienne, quoi. Mmh. À à fait, à euh, le physique d'assaut qu'on a après, ça va être 60 balles, donc c'est tout à fait limité ce qui veut dire aussi que vous allez avoir plein d'armes mais que vous allez être obligé de jongler entre ces armes, ce qui est tout à fait euh, chouette en fait, parce que parfois on a tendance à se, con... à se confiner à un type d'arme qu'on aime bien et qu'on a l'habitude là on est vraiment obligé de changer en fonction un peu des ennemis il euh, y a des armes qui vont être vraiment plus efficaces sur certains ennemis que sur d'autres et puis de toute façon les, les munitions sont trop limitées donc si on sait qu'un type d'ennemi est vachement plus facile à tuer avec une arme on va garder précieusement cette arme là pour quand il apparaîtra plutôt que de la gaspiller euh, avec euh, les petits sous -fif. Euh, on va pouvoir améliorer ces trois jauges au fur et à mesure des niveaux. Euh, C'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on va les prendre un peu par binôme donc euh, quand euh, on aura pris deux améliorations qui sont liées entre elles, alors c'est une map enfin euh, c'est un écran qui est, qui est dédié par exemple si je prends, j'en sais rien euh, le bouclier et le coup d'après des munitions qui sont ensemble, eh ben ça va peut-être me donner un boost euh, euh, à un truc, ou ça va faire que quand je récupère du soin mais que je n'en ai pas besoin, eh ben, ça va augmenter une autre jauge enfin voilà, ça donne des petits bonus et ça pousse le joueur à ne pas augmenter bêtement par exemple que ses munitions parce que qu'alors il passe à côté de toutes ces petites synergies là euh, donc ça, c'est pour juste les trois jauges principales, vraiment la, la mécanique de base. Donc évidemment, on va retrouver de, de, de la vie, de l'armure et des munitions un peu dans les maps. Euh, mais on va aussi en retrouver en tuant les ennemis parce que Doom, c'est un jeu où il va falloir aller au corps à corps, faire des glory kills. Alors les glory kills, c'est une espèce de euh, fatality euh, de Doom, quand l'ennemi le, a été suffisamment affaibli et qu'il clignote, on va pouvoir euh, déclencher ce glory kill où on va venir avec notre euh, lame au niveau du bras et déchiqueter cet ennemi en deux. Et ça, ça va libérer toute une série de munitions. Donc ça va être la première mécanique, c'est de venir au corps à avec ces glory kills, tuer les ennemis pour reprendre de la munition. Et des points de vie. Et un peu de points de vie. Mais c'est pas la... la, la... Euh, non, pardon, oui, je les bêtises, pardon, mais oui, c'est des points de vie sur tous les... Bon. Merci Méo. Il n'y a pas de quoi.
5: Et c'est ça qui est euh... paradoxal aussi, c'est que quand tu es envie en vie, eh ben parfois tu dois foncer au corps à corps pour te et
1: ça Et sachant que c'est une cinématique, donc tu as intérêt à enfin une cinématique dans qui bloque pas le jeu, donc euh, tu as intérêt à bien la timer parce que pendant tout le temps de ce glory qu'il a, tu es vulnérable en fait. Et tu vas prendre mmh. des coups dans la gueule sans rien pouvoir faire. D'ailleurs, assez vite, tu vas pouvoir débloquer une amélioration qui permet d'accélérer ces cinématiques. Euh, on va avoir une tronçonneuse qui a trois charges possibles, donc la première va se recharger automatiquement avec le temps, heureusement parce que sinon on serait vraiment à court trop souvent. Les, par contre, si on veut augmenter jusqu'à avoir deux ou trois charges, il va vraiment falloir trouver des jerrycans d'essence dans les niveaux. Euh, quel est l'intérêt ben, Quand on va avoir justement plus de munitions ce coup-ci, ben, on va pouvoir déclencher au corps à corps la tronçonneuse, échapper un ennemi en deux, et là on récupère des munitions. Euh, si maintenant on a trois charges, on va pouvoir même ouvrir en deux les gros ennemis qui sont un peu plus tuer plutôt que des petits soffis. Et enfin, on a un lance flamme sur l'épaule qui va enflammer les ennemis. Et ça, tant qu'ils sont enflammés et qu'on leur tape dessus, on va récupérer de l'armure. Donc ah. on voit qu'on va euh, pouvoir récupérer nos trois jauges aussi en combattant. Et il va vraiment falloir jongler entre ces trois mécaniques et en gardant un œil sur nos jauges pour toujours euh, équilibrer et pas se retrouver sans bouclier, sans vie ou carrément sans munitions. Ce qui peut devenir très vite gênant. Alors évidemment, vous avez pour ce faire un arsenal monstrueux. Hein. C'est double quand même. Donc vous allez commencer avec un fusil à pompe, mais vous allez avoir des, des fusils mitrailleurs, vous allez avoir des fusils à énergie, des espèces de d'arbalètes technologiques ultra-puissantes, des lances missiles et ainsi de suite. Donc il y a quatre types de munitions différents. Pour chaque type de munition, vous allez avoir deux armes qui vont se débloquer au fil du temps. Et chacune de ces armes aura généralement plusieurs options qui vont se, se débloquer. Par exemple, le choc de base, on va pouvoir euh, débloquer à un moment donné de pouvoir tirer des munitions euh, explosives collantes. Donc ça c'est pas mal, ça fait une espèce de grenade. Ou alors euh, changer l'option sur le flingue et ça devient une espèce de Gatling shotgun. Alors ça dépousse à fond de balles les munitions mais euh, ça fait du dégât à crever, faut vraiment imaginer une mitraillette en mode shotgun. Euh, mais ce n'est pas tout puisque euh, en arme augmenter une jauge d'un espèce, j'ai oublié le nom, d'un coup de poing puissant qui va vous permettre de déchiqueter plusieurs ennemis avec un coup de poing. Euh, et vous allez avoir un lance grain ou un lance-bombe de gel qui va aussi pouvoir venir vous aider. Alors tout ça est très nerveux, il va falloir bouger parce que les ennemis vont chercher à vous encercler pour vraiment chercher à vous tuer. Alors ça va dépendre un peu du niveau de difficulté, mais vraiment ils vont essayer de vous avoir. Donc il faudra toujours être mobile, sauter, être dans les airs pour se déplacer au-dessus d'eux et ainsi de suite et donc pour ça vous n'êtes pas en reste parce que vous allez avoir un double dash, vous allez avoir un double saut vous allez pouvoir vous accrocher au mur, rebondir sur des trucs d'ailleurs cet épisode de Doom a un côté un peu plus euh, platformer dans certaines parties au début c'est un enfin, j'ai perdu quelques points de vie là-dedans parce que pas toujours évident à prendre en main en mode FPS mais on s'y fait vite et c'est encore rigolo de sauter à travers les niveaux comme ça euh... voilà
4: donc, on dirait que tu découvres Doom en fait que tu t'as jamais joué aux
1: anciennes non. versions c'est ça qui est drôle je découvre complètement ah bah oui, oui, oui. mais je Est-ce que tu as bien aimé le jeu finalement Non, ah, mais j'aime beaucoup, je me défoule dessus, c'est génial. <coughs> euh... Apparemment, mais ils ont bien on amélioré la partie. Des... Euh... Voilà.
0: Non, vas-y. Je disais qu'apparemment, ils ont bien amélioré la partie lore, on va dire. Oui, j'y viens après. Ouais, okay. euh...
1: Parce qu'on Parce arrive à l'exploration des maps. Et donc, oui, bon, euh, quand vous explorez une map dans Doom, en gros, vous allez avoir deux types de zones différentes. Soit vous êtes vraiment dans une zone l'arène il faut tuer plein d'ennemis avec des petits ennemis qui vont ripoper jusqu'à ce que vous ayez tué les gros ennemis de la zone et euh, vous n'allez pas pouvoir en sortir il va falloir survivre jusqu'à avoir tout tué si vous mourrez il va falloir commencer soit vous êtes plus dans des couloirs de l'exploration et essayer de trouver des objets cachés et ainsi de suite là il y aura aussi des ennemis mais beaucoup moins euh, donc vraiment on alterne un peu entre les deux zones et les, les, sur, la, sur la map d'ailleurs c'est tout à fait euh, explicite les, les zones dans lesquelles vous allez rentrer où il y aura euh, plus un combat d'arène comme ça réalisé
5: c'est une amélioration par rapport au 1. Parce que, enfin, au 1, j'entends celui de 2016. Hein, parce oui. que euh, celui de 2016, tu avais 4 heures d'histoire. Tu avais 8 heures de bourrinisme, enchaînement d'arènes. Et puis tu avais re-4 heures d'histoire.
1: Ah oui, oui, oui. Non, là, on non, a ça tu euh, totalement... On attend des arènes. Puis il y a des couloirs et de l'histoire et il y a du lore. Donc...
5: Ah oui, mais là, tu avais 8 heures de, de, de gunfight, en fait. Et rien que, que ça. Quoi. Ah
1: oui. Donc, tant mieux, tant mieux qu'ils aient amélioré ça. Ben D'ailleurs, dans, dans les secrets cachés du jeu, on va retrouver ben, des vies supplémentaires. Bon, si vous perdez toutes vos vies, vous allez redémarrer euh, le dernier point de sauvegarde précédent. Donc, ça va être soit au début de la phase d'arène, soit au début de la phase d'exploration. Le mmh. euh, seul problème, c'est que les vies ne réapparaissent pas. Donc, euh, si vous arrivez sur une zone un peu difficile d'arène, que vous aviez un peu avant dans les couloirs chopé une ou deux vies, et que vous n'avez pas réussi à la faire la première fois avec vos, vos deux vies en plus, ben, le coup d'après, les essais d'après, vous n'avez plus qu'une seule vie pour y arriver. Euh, ça augmente un peu la difficulté. Euh, mais voilà, c'est rien de bien dramatique. Euh, donc, on va trouver des vies, on va retrouver des inversions d'armure, on va retrouver des fun pop, euh, une espèce de figurine avec grosse tête qui représente tous les ennemis du jeu. On va trouver des cheat codes, je vais revenir sur les cheat codes, c'est important, ça, c'est comme dans les vieux jeux. Des runes, des monnaies qui vont s'améliorer et des codex qui vont expliquer le lore. Donc, il y a pas mal de lore qui va être, qu'on euh, euh, va devoir lire à travers ces codex. On va aussi avoir des infos sur les monstres, sur leurs faiblesses à travers ces codex, euh, en plus des cinématiques euh, dans le jeu. Euh, les zones de combat, il y en a plusieurs types. Donc, il y a les zones principales, euh, qui sont celles qu'on est obligé de faire pour finir à un niveau. Hein. Les niveaux sont très très longs. Euh, il y a les zones de boss. Parfois, en fin de niveau, on va avoir des gros ennemis à tuer et qui vont être plus axés sur des boss. Euh, et il y aura des, des zones optionnelles, qui vont soit être des zones qui vont déclencher des combats euh, timés. Donc là, on a un peu des défis minutés pour réussir un truc... Euh, et euh, gagner des, des points en plus, en fait, parce que ça donne des points pour améliorer son armure, ces euh, différentes zones à réaliser. Euh, sachant que si vous faites une zone comme ça, bah, après vous n'avez plus de munitions ou presque plus de vie vous ne les récupérez pas avant de continuer votre exploration. Donc il faut juger si c'est le bon moment de tester une zone comme ça. Et puis il va y avoir des zones, où il faut une clé à trouver dans le niveau qui n'est pas difficile à trouver. Euh, et ces zones-là, ça va être vraiment des défis beaucoup plus difficiles. Euh, en fait à la fin du niveau vous allez pouvoir réexplorer librement, donc vous allez pouvoir téléporter un peu avant la fin du niveau choisir de vous téléporter un peu où vous voulez sur la map, enfin c'est fixé à des endroits précis mais ça vous permet de revenir en arrière, d'aller chercher les secrets, donc ça c'est encore un peu assez sympa, vous allez pouvoir rejouer les niveaux avec les cheat codes et les cheat codes ça va être par exemple des vies infinies une armure beaucoup plus puissante, des munitions infinies et donc, la plupart des objets à trouver dans les niveaux ou les zones de combat à réaliser vont pouvoir être faites comme ça avec ces cheat codes. Donc, ça permet vraiment de revenir dans les, les de se défouler et de ne pas se prendre la tête. Sauf ces fameuses zones avec des clés qui sont plus difficiles à réaliser qui, elles, sont automatiquement désactivées euh, si on a un cheat code activé. Ce qui est d'ailleurs problématique parce que euh, je, ça, je me suis fait avoir à un niveau. C'est que j'étais revenu sur un ancien niveau avec un, un cheat code juste pour explorer et tester un peu. Et en fait, le cheat code, je ne l'ai pas désactivé à la fin de ce niveau-là parce que quand on suit l'histoire, il n'est pas actif, normalement, le cheat code. Si j'avais vie infinie, mais quand je continue l'histoire, que c'est la première fois que je fais un niveau, je n'ai pas le droit à cette vie infinie. Mm -hmm. Mais pour autant, comme il était <rire> activé dans le menu de retour dans l'émission, eh ben, le jeu m'a bloqué la clé avec des zones spéciales parce qu'il y avait un cheat code activé. Donc euh, voilà, petit, euh, petit bug à mon avis, mais euh, du coup, il faut bien penser à les désactiver quand on continue le scénario, sinon ça nous bloque un peu euh, sur ces zones-là. Euh, donc voilà, une chouette rejouabilité sur les niveaux une chouette rejouabilité aussi par la difficulté puisque la difficulté il y a, elle, est, elle est plein de niveaux avec des noms assez sympathiques et évocateurs puisque ça va de je suis trop jeune pour mourir <rire> à euh, cauchemar en passant par Earth me plenty, fais moi mal ou ultra violence il y a également le mode vie supplémentaire, ça c'est pour les les types qui aiment se faire vraiment mal puisque dans ce mode là on va trouver beaucoup plus de vie dans les niveaux par contre, un game over, donc zéro vie, c'est fin de la partie. Et vous recommencez au début. Donc euh, ça, c'est rude. Ce mode vie supplémentaire peut être fait dans n'importe quel niveau euh, de difficulté euh, cité avant. Moi qui n'ai pas l'habitude de Doom, trouvé, je m'étais mis à la base en norme. Burn Me Plenty, euh, et en fait il y a un moment donné où il y avait une un passage qui était vraiment atroce, euh, où on enchaînait les gros monstres qu'on venait de rencontrer avec, euh, ça allait beaucoup trop vite je suis mort dix fois de suite dans ce truc <rire> j'ai fini par me repasser en je suis trop jeune pour mourir euh, et là euh, je passé sans trop de problème. du coup euh, je meurs beaucoup moins, euh, c'est beaucoup plus facile et au final c'est plus ce que je recherchais Moi, j'ai envie d'un défouloir où, euh, où je vais fourrer dans des trucs et pas me prendre la tête à recommencer dix fois à mourir en boucle euh, donc c'est une difficulté qui me convient bien il faut souligner le fait que la difficulté, on peut la changer à tout moment, et elle n'influence pas les récompenses, enfin les secrets qu'on va pouvoir débloquer dans le niveau et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment jouer à ça dans le la niveau de la difficulté qu'on a envie de jouer et qui nous plaît, euh, puisque on va rien, on va pas rater des trucs en, en jouant dans une difficulté plus facile mais euh, ça je trouve ça plutôt chouette en fait c'est des niveaux de difficulté qui sont assez différents les uns des autres mais il y a un gros gap entre chaque, c'est un peu comme quand vous jouez à Diablo où vous allez pouvoir changer le niveau de difficulté en, en fonction euh, mm -hmm. de votre expérience et d'à quel point vous voulez le enfin, euh, voilà il euh, y a un petit joueur que je n'ai pas eu le temps de tester malheureusement euh, qui propose un jeu asymétrique en fait on va avoir euh, les, un joueur qui va jouer le Doom Slayer et, dans une arène contre deux gros monstres deux gros euh, démons euh, choisis et qui sont chacun contrôlés par un jeu différent donc il y a deux joueurs en démons face à un joueur en Doom Slayer les joueurs démons vont pouvoir euh, faire pop des démons inférieurs euh, contrôlés par les euh, et le but gros bah, c'est de tuer le Doom Slayer le Doom c'est de tuer les gros démons quand le Doom Slayer a tué un des démons principaux, un des deux autres joueurs il a 20 secondes pour tuer l'autre sous... sinon le premier revient avec 50% donc euh, ça devient vraiment une fois qu'il en a tué un, une course poursuite pour essayer de choper le deuxième euh, ça a l'air assez fun d'autant que dans l'histoire principale on incarne à un moment donné un de ces démons donc, dans le scénario on se projette l'esprit dans un des démons et les démons sont assez jouissifs à contrôler euh, donc, euh, ça peut être assez chouette euh, à, à tester. Mais avec ma connexion en carton, tant que c'est confinement, de toute façon, ça va être. Alors, au niveau des prix, c'est un jeu récent sur les plateformes récentes. Donc, c'est pas un jeu qui est tout à fait donné, puisqu'on est quand même sur un jeu à 70 euros, prix conseil. Que vous allez trouver évidemment dans les 50 euros sur Amazon et à moins de 40 euros, voire moins de 35 euros sur les sites de, de clés de CD, machin, euh, un peu plus. Euh, voilà, à euh, vous de voir si euh, vous avez envie de payer ce prix-là. Euh, si vous le voulez acheter en démat sur les PS Store et autres, ben ça va être d'office 70 euros. Si vous l'achetez en magasin, vous pouvez le trouver un peu moins cher ou alors vous le commandez. Ben donc pour terminer, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, euh, j'espère que vous n'endormez pas tous. Voilà, très bien. C'est un défouloir au possible, c'est génial. C'est, euh, c'est pas que frustrant parce que justement ces difficultés qu'on peut changer permet vraiment de s'adapter il euh, y a une exploration plus poussée du lore de Doom et c'est vraiment chouette de découvrir ce lore, d'ailleurs en parlant de ça euh, je me fais vraiment la réflexion il faudrait qu'il s'allie avec Games Workshop et qu'il nous fasse un Doom euh, estampillé euh, Warhammer 40k parce que quand on regarde les deux <rire> le parallèle est quand même vachement facile hein. on est dans les deux cas dans un truc plutôt violent avec un type surarmé dans une grosse armure et dans des décors très euh, gothiques, euh, des crânes, des démons des machins, moi je trouve que ça fait presque du 40k, euh, il aurait... y a un truc à faire. Graphiquement c'est au top, la, la musique est géniale si vous aimez bien le genre et ça défoule en con... Donc allez y euh, moi je vous le conseille. Voilà.
3: Il y a Serious Sam aussi, si tu veux bien te défouler.
0: Dans un autre style. <rire> Merci Guillaume. On va passer à la suite. Qui c'est qui doit encore faire son coup de gueule coup de gueule? Euh, moi je crois. Euh, toi Ok ben vas-y, Yves oui, d'accord.
3: Euh, alors moi c'est un coup de cœur hein. C'est un coup de cœur pour les podcasts de parapente en ligne Alors comme on est tous un peu confinés Il y a pas mal de podcasts, enfin de podcasts de vidéos live qui sont, Notamment euh, des podcasts sur le parapente Comme on ne peut pas voler pour le moment Ça nous rappelle des techniques Et puis ils reçoivent des gens qui sont vraiment vachement doués Il euh, y a Cross Country Magazine qui fait ça euh, Qui avait euh, Krigelmoror aujourd'hui Krigelmoror c'est le quadruple ou quintuple champion euh, de l'arrêt de Bilixal et euh, oui, Master Life, qui est une euh, classe en ligne euh, pour le parapente en français. Et euh, là, ils sont euh, très généreux dans, dans les deux heures qui passent à nous expliquer plein de trucs. Voilà.
0: Sinon, il reste Pilot Wing, les gars. Mmh, mmh. Pilot Wing Oui. <rire> ouais. <rire> oui. <rire> Allez, euh, euh, je suis sûr qu'il y a des
1: parapentes qui ont fait ça dans leur salon avec un casse vert.
0: Oui, euh, j'ai euh, vu ça.
3: Pilote Wing, euh, j'ai vu, il y a un simulateur. Seul, euh, enfin deux, mais c'est compliqué. J'essaie d'aller dessus, j'ai pas trop, trop réussi à faire fonctionner correctement. Il n'y a, a pas de jeu de simulation de parapente qui simule le parapente.
0: D'accord. Ah, voilà,
5: développeurs, si vous entendez Yves,
0: <rire> ouais. fais, fais ça en alfresco, en alfresco, ça va être possible, je pense. Euh, enfin, <rire> en OJS
3: Peut-être en OJS, euh, peut peut-être. même.
0: Bah, merci. Euh, Maintenant, c'est fille qui va nous parler de Pipoudou. C'est ça, fille.
3: Ouais. Ah oui, alors, avant, avant de ouais. commencer, si vous avez des enfants, euh, mais. mais c'est les...
4: ma rubrique, bordel, laisse-moi causer.
2: C'est chouette, Pipoudou.
4: Allez, jingle. Alors, je vais parler de Pipoudou, mais effectivement, comme Yves le suggérait, ce n'est pas une rubrique destinée aux enfants, c'est plutôt aux ados et aux adultes, même c'est interdit moins de 18 ans. Euh, alors, Pipoudou, euh, c'est un dessin animé, jusque-là, rien de particulier, sauf que c'est à viser éducative sur la sexualité au sens très très large du terme et donc euh, bah, clairement le, le dessin animé aborde euh, la sexualité les l'adolescence les pratiques sexuelles de toutes sortes enfin euh, bref ça va ça va vraiment dans dans tous les sens et ça y va droit au but donc euh, pour expliquer la sexualité aux ados c'est parfait parce que c'est vraiment euh, c'est clair, c'est pas avec un faux semblant, un décorum où on a bien tout nettoyé. Non, c'est bien crade comme, comme ça devrait l'être pour que euh, des ados fassent attention. <rire> on va être
2: démonétisés tu... avec tout ça.
4: <rire> mais non, mais il faut, <rire> faut, faut dire ce qu'il y a. Si tu as, non, si as des ados, vont, ils même, vont s'en <rire> foutre si jamais tu leur dis, euh, tu pars d'un truc tout clean, tu vois. Mmh. Euh, donc c'est vraiment pas mal. Euh, alors, c'est euh, une série française. Euh, qui pour la saison 1 a eu un financement, mais qui pour la saison 2, ben malheureusement n'a pas trouvé de financement Le puisque c'est il même... indéfusable en fait.
2: Ils ont été enlevés de YouTube. Hein.
4: Ouais, donc ils ouais. ont YouTube... la essayé
2: voir tout juste et après ils ont été enlevés. Euh, ils, maintenant, ils ont
4: été bannis de YouTube après un mois. Ouais, maintenant <rire> ils sont sur Vimeo. Euh, donc si on va sur leur site web, il y a moyen de voir toutes les vidéos, il n'y a pas de souci. Euh, c'est disponible en français et en anglais. Euh, et alors ça a été réalisé par Balak Alors Balak c'est qui C'est un auteur euh, scénariste euh, français C'est notamment lui qui l'a fait de Last Man, si vous ne l'avez jamais vu Je vous conseille franchement de voir cette série euh, Animée parce que c'est vraiment Super bien Mais c'est aussi lui qui est derrière les cassos mmh. Ouais tu que c'est le même
2: genre
4: Voilà, Oui, c'est le, le même genre euh, Sauf que ah, si Même
2: humour quoi tout ça
4: Ouais voilà ouais. Euh, ouais. Et franchement c'est c'est vraiment, je trouve, bien. Parfois, c'est un peu, un peu trop dosé, euh, mais ça reste quand même un bon équilibre sur l'ensemble de la, de la première saison. Un bon équilibre entre le trop et le pas assez. Euh, énormément d'humour, pas de retenue, donc euh, ils y vont à fond. Euh, et ben voilà, c'est vraiment un truc. Ça va pas, ça va pas des explications en profondeur. Ça va des explications plus d'ouverture au dialogue. Euh, on va survoler certains sujets, d'autres on va descendre un petit peu plus en profondeur, mais c'est très très intéressant pour ouvrir le dialogue, pour pouvoir en discuter avec les gens, etc. Euh, et euh, ben, puisque pour la saison 2, ils n'ont pas eu de financement, bien sûr, euh, ils sont ouverts aux dons, ils ont fait un financement participatif. Euh, mais qui est clôturé, euh, qui leur permet de faire huit épisodes sur les, les disques qu'on a de la saison 2. Euh, et euh, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Euh, si vous avez des ados, si vous êtes prof, euh, ça vaut la peine d'aller d'aller voir ça euh, parce que c'est c'est vraiment vraiment euh, ouais. très adapté. Voilà. Petite rubrique, mais euh,
0: merci. Bon non super, merci. merci. Allez, petit coup de cœur de coup de gueule, reste qui maintenant euh, Moi. Kylian, c'est parti.
6: J'hésite maintenant entre un coup de cœur et un coup de gueule. Ah. <rire> euh, allez, on va faire un coup de cœur quand même, il y a assez de coups de gueule. Moi, c'est un coup de cœur pour en fait euh, les programmes télévisés euh, d'éducation qui passent euh, notamment sur les chaînes françaises et, et belges. Euh, c'est c'est quand même très pratique euh, en confinement et en fait c'est un coup de cœur un deuxième coup de cœur c'est pour les professeurs qui se démerdent euh, on va dire euh, numériquement pour euh, pour faire parvenir euh, des devoirs des petits exercices des petits défis euh, donc moi je trouve que c'est chapeau à eux parce que je veux dire euh, c'était pas forcé de, de le faire en confinement et euh, chapeau à eux de, de poursuivre cette activité euh, là et à la RTBF euh, et France 3 pour faire leur émission euh, euh, pour les enfants
3: c'est le bien c'est top c'est bien de le dire pour les professeurs parce qu'ils euh, ont beaucoup de travail à l'heure actuelle, c'est pas facile pour eux et garder les enfants proche, c'est vraiment pas mal, garder la motivation
0: des élèves ouais, tout à fait Ouais, clairement. Même la crèche de ma fille, ils ont fait une chaîne YouTube. <rire> ah oui, c'est <rire> euh, différent. Et euh, ils ont mis les moyens. Enfin, c'est une, une, une grosse. Ils font quoi dedans euh, Pour l'instant, il y a la conteuse de la crèche qui fait des, des, des histoires. Ils ont un petit studio, il y a du matos, donc bon. Après, c'est quand même, c'est pas une petite crèche. Mais euh, ils ont mis vraiment les moyens. Il y a un petit jingle, enfin, il y a un petit Enfin, on aime ça. Il y a un Petit logo qui s'anime et tout au début de la vidéo, enfin on voit vraiment qu'il y a un pro qui a travaillé là-dessus, quoi. Et même l'image, et le son il est nickel, donc je pense qu'il y a un pro qui travaille là-dessus, qu'ils ont engagé ou qu'ils avaient peut-être déjà des ressources, je sais pas, mais c'est pas mal. C'est
1: la chaîne YouTube, ils la font privée ou... non, non, c'est
0: ah, vous pouvez vous pouvez aller la voir, c'est euh, l'enfant roi. Euh, voilà, l'enfant roi. Si vous tapez ça, non, 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 je peux vous mettre le la chaîne, l'enfant roi. Merci. Là, en
3: parlant de ça, ça, ça me fait rire parce que un de, un de mes collègues euh, en travail <rire> me dit à un moment euh, « Ouais, euh, ma connexion internet va pas très bien euh, depuis que mon fils parle à sa maîtresse. » Moi, j'en ai compris, je, <rire> ah. je, ne sais, je ne sais pas l'âge de ses enfants. Je me dis « Ah ouais d'accord, ok. » Et en fait, c'est sa maîtresse d'école.
0: <rire> oui, bah Oui. <rire> J'ai mis le lien sur la chatroom si ça intéresse les gens et je mettrai en, en, en commentaire de billets de toute façon euh, Allez euh, Dernier sujet il me semble et, et surtout ne confondez pas le lien
1: de
5: Grumpy avec le lien euh, de Wally <rire> <rire> Non,
4: non, non. <rire> euh, Sinon ça de... bah
0: euh,
4: peut-être passera
0: <rire> Allez voilà. Yves tu vas nous parler donc des écrans Ça Yves. Tout à fait je vais parler des écrans C'est parti Jingle
3: Alors aujourd'hui je vais vous parler des écrans et plus particulièrement les écrans d'ordinateur. Alors je fais ça parce que j'ai dû faire une petite recherche pour mon frère qui me posait quelques questions. Et euh, je dois dire que sans faire de, de recherche, j'ai eu un peu de mode à, à m'y retrouver. Euh, donc euh, les écrans que vous connaissez, les, les tout vieux, tout carré tout moche ce sont des écrans CRT. Euh, CRT c'était les écrans qu'on avait il y a 20 ans. Ils marchent très bien, mais euh, c'est un peu lourd, donc euh, voilà euh, C'est un, un euphémisme de le dire Il <rire> y en a encore qui jouent euh, à des FPS euh, en pro sur des écrans CRT parce que ça marche quand même mieux que les écrans LCD hein,
4: Aussi pour les jeux ah, de non. combat
3: Tout à fait, ouais Alors il y a les écrans euh, dans cette catégorie là je range aussi les écrans plasma et les
0: écrans DLP parce qu'on ne les vend plus trop à l'heure actuelle euh... C'est quand Yves, c'est grand film férié avec, parce qu'il se rapproche de son micro. Et du coup, j'ai l'impression qu'il va nous prendre un euh, souvenir Je vous emmerde <rire> <rire> J'emmerde <-Mère> les CRT <rire> Et, euh,
3: et le deuxième type d'écran, c'était les, les écrans qu'on a à, à l'heure actuelle à peu près tous sur nos bureaux ce sont les écrans LCD. Dans les écrans LCD, il y a plusieurs types différents. Il y a les écrans LCD à DALTN, à DALVA et à DALIPS. Alors les DALTN, c'est la plus vieille technologie. Euh, ce sont des écrans qui restent très rapides pour afficher les images. La qualité est bonne. Le contraste, par contre, est un peu moins bon. Et euh, niveau prix, ils sont en règle générale un peu moins chers aussi. Euh, les écrans VA, c'est un peu plus récent. Euh, c'est top pour la vidéo. Euh, c'est meilleur pour les couleurs, euh, meilleur contraste. C'est un peu moins rapide, malheureusement, que les écrans TN. Euh, ils sont un peu plus chers, ils ont de moins bons angles de vision que les Dell IPS euh, et ça fournit ça euh, un petit peu sur les films. Euh, les dalles IPS, c'est ce qu'on a je pense maintenant plutôt standard sur les, les écrans assez récents. Euh, c'est top pour les angles de vision, pour la couleur euh, et euh, pour les contrastes. Euh, ça consomme un peu moins aussi, euh, par contre c'est un peu plus lent euh, pour afficher les images et c'est évidemment plus cher. Donc on ne va pas parler des de CRT, hein, c'est mort. Euh, on va parler maintenant donc, sur les écrans LCD, il y a plusieurs types différents. Alors ça, ça va s'appliquer autant pour les écrans LCD d'ordinateur que pour les écrans LCD que vous avez chez vous comme téléviseur. Comme téléviseur. Euh, niveau des rétroéclairages, on a le rétroéclairage à LED. Euh, c'est une des premières technologies. Enfin, la première technologie, c'était au néon, mais ça n'existe plus. Et euh, maintenant, c'est plutôt des LED. Il y a plusieurs types d'éclairage à LED. Il y a l'éclairage LED Edge, donc vous avez une barre à LED sur le côté qui éclaire tout l'écran. Euh, c'est ce le moins cher, mais c'est un peu le moins efficace, on va dire, à l'heure actuelle. Euh, ensuite, vous avez le Full Array. Un uh, Full Array, c'est euh, un ensemble de LED euh, carré, enfin, c'est une matrice de LED qui est à l'arrière de l'écran pour éclairer euh, toutes les parties de l'écran. Et euh, en fonction de la luminosité de certaines parties de l'écran, les LED s'allument ou s'éteignent. Euh, ce n'est pas toujours le cas, mais euh, si vous avez un, un dimming par zone, c'est ce qui va arriver, donc vous allez améliorer le contraste. Euh, vous avez aussi des rétroéclairages euh, à, à LED blanche, c'est les éclairages standards, ou alors à LED RGB. Donc chaque partie de l'écran est éclairée à partir d'une certaine couleur, euh, ce qui permet de nouveau d'améliorer la, la, la couleur de, de votre écran. Euh, ensuite, on a les technologies OLED. Alors la technologie OLED, c'est Organic LED. Chacun des pixels de votre écran euh, émet sa propre couleur. Et euh, donc vous avez... Euh... <rire> donc c'est plus efficace que la technologie LED. Ce sont de très très bons écrans. On n'en a pas encore beaucoup sur le marché de l'ordinateur. Euh, c'est assez rapide. C'est même beaucoup plus rapide que, que la technologie LED. Euh, par contre, le problème c'est le prix. Hein. Donc on a une meilleure lumière, on a un meilleur contraste. Euh, de très bonnes couleurs. Il euh, comme le plasma, il y a un problème d'effet de, de burn. Donc, euh, quand vous laissez une image trop longtemps sur cet écran-là, toujours la même image, bah, ça va se marquer dessus. Euh, et puis, comme c'est organique, euh, ça va, euh, bah, ça va se dégrader hein, avec le temps. Vous n'allez pas garder ça par temps. Quoi. Euh, vous avez aussi la technologie AMOLED. C'est une technologie euh, euh, pour les écrans d'ordinateur, ça n'existe pas trop. Euh, c'est smartphone euh, en plus 3, je non
0: C'est ouais, smartphone. C'est ouais. cher ça, en fait. fait
3: ultra coloré, euh, c'est très rapide, mais c'est hors de prix, donc euh, bon voilà, enfin hors de prix ça reste euh, encore moins cher que euh, la technologie suivante. Euh, les micro-LED, alors les micro-LED c'est quelque chose de ultra récent, euh, ce sont des, des LED qui sont plus petites que les pixels des OLED, donc vous pouvez avoir de, très grosses élus, de plus grosses résolutions avec ça, les pixels sont plus petits, il n'y a pas de burning, moins de consommation, ça a tous les avantages de LED, donc beaucoup de couleurs, euh, très rapide, ultra fluide, très net, grand angle de vision. Euh, la lumière est, est faite par chacune des, des LED, euh, c'est génial, euh, sauf que c'est euh, plus lourd et c'est surtout hors de prix. Euh, quand je dis hors de prix, c'est euh, pour un écran... Euh, alors le mur de chez Samsung, par exemple, c'est un écran auquel le bazar il fait euh, 4 mètres de large sur euh, 3 mètres de haut, enfin j'exagère, mais euh, bref, il y en a pour 300 000 euros. <rire> donc on n'a pas encore ça sur les... Ça va arriver, je pense que ça va être une sacrée révolution pour nos écrans. Euh, donc là, c'est au niveau de l'éclairage. Maintenant, au niveau de la connectique, les connectiques standards, c'est DVI, HDMI et Discord. Euh, et puis, on a encore les anciennes technologies VGA, VGA, c'est ce que vous avez euh, sur vraiment les, les touches d'écran, écrans, les prises bleues là-bas avec euh, quelques touches. À l'heure actuelle, on fait plutôt DVI, uh, DVI HDMI et Ces
1: C'est le truc que vous avez partout quand vous allez dans des salles de pour faire, pour faire une présentation chez des entreprises ou des clients. <rire> c'est ce oui. bon vieux
3: VGA. Ouais, qui est en analogique, euh, qui ne peut pas avoir de très grosses résolutions. Euh, il n'y a plus d'écran VG à l'heure actuelle, si vous devez choisir un écran VG, hein, ça ne sert à rien. Euh, prenez plutôt un DisplayPort, et le DisplayPort de toute façon est obligatoire pour la g sync je vais en parler après. Ah, C'est quoi la différence
1: entre un DisplayPort et euh, la GMI euh,
3: Le DisplayPort euh, est plus rapide et euh, pas, le même, pas le même standard, en fait. Voilà. Euh, HDMI euh, est standard sur les écrans de... avec la plupart des... du matériel audio vidéo que vous avez chez vous. Euh, DisplayPort, ça ne va fonctionner que sur votre graphique, en fait.
1: C'est la fameuse prise qui est pas symétrique là. Ouais, Oui, c'est ça qui est, est ça, rectangulaire
3: avec un clip. Avec un clip. Niveau des protections, alors, normalement les écrans que vous allez acheter à l'heure actuelle qui ont une prise HDMI euh, sont deux fils compatibles HDCP. Alors, HDCP, c'est un, un protocole de cryptage euh, qui va crypter la connexion entre votre écran et euh, la carte graphique. Euh, c'est obligatoire pour que ça fonctionne, enfin, c'est obligatoire que vous l'ayez sur votre écran pour que vous puissiez lire euh, des Blu-ray euh, depuis votre machine. Alors, si vous avez encore des Blu-ray, si vous n'utilisez pas le streaming, évidemment. Quoi que même pour le streaming, euh, il y a certains streaming protégés qui nécessitent le HDCP, qui a été craqué d'ailleurs, le HDCP, mais ça, c'est autre chose. <rire> Donc voilà, prenez un écran HDCP. Alors, oui, mais euh, ça pour non, la protection,
4: pas... on en revient à ce qu'on disait, ça ne sert à rien, au final c'est toujours craqué.
3: Oui, oui. À fait. pas à faire le consommateur. Euh, sur un écran, de toute façon, euh, c'est quand même transformé en énergie. En enfin, enfin bref, on sait les craquer à l'heure actuelle. Euh, donc là, c'est pour la protection des écrans. Et maintenant, je vais vous donner un peu les caractéristiques à regarder quand vous achetez un écran. Euh, on parle souvent de Hertz sur un écran LCD. Alors le, le nombre de Hertz, c'est le nombre d'images par seconde que l'écran est capable d'afficher. Sur un écran CRT, euh, c'était vraiment le nombre, le rafraîchissement de, de, de l'écran. Donc, il y avait, à l'époque, c'était un canon euh, qui, qui ah, un canon euh, à photon qui passait, euh, qui faisait un scan vertical, et un scan horizontal, et euh, ça créait une image tous les x euh, Hertz. Donc, 60 Hz, 60 fois par seconde, 100 Hz, 100 par seconde, ainsi de suite. Donc là, on fait pareil pour les écrans LCD. On parle des écrans 100 Hz, c'est à peu près la moyenne à l'heure actuelle. 100 euh, Hz, ça donne une image à une milliseconde à peu près. Euh, c'est intéressant, euh, intéressant que ce soit plus élevé parce qu'avoir euh, le nombre de Hz élevé vous permet d'avoir une image qui est plus fluide euh, et qui, qui trace moins. Euh, là, le, le top, c'est enfin, plus que 144 Hz, mais le, le, le top standard, c'est 144 Hz. C'est utilisé pour les écrans 3D. Euh, parce que vous pouvez avoir un écran LCD 3D qui fonctionne avec une paire de lunettes 3D euh, qui euh, est synchronisée avec le tour de l'écran, comme ça vous avez euh, la moitié du temps une image pour les gauches, la moitié du temps une image pour les droits, et euh, vous avez euh, l'impression d'avoir la 3D chez vous. C'est pas mort la 3D Non, c'est pas mort parce que tu peux très bien avoir... Très bien le faire fonctionner sur des jeux, tous les jeux 3D ça marche, euh, ou pour regarder des, des vidéos en 3D, euh, le truc c'est que c'est un peu fatigant
0: Après Yves, euh, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, facile. le 144Hz n'est pas utile que pour la 3D, il va être utile aussi si vous jouez notamment à des FPS, des jeux qui bougent bien, ça va fluidifier euh, votre jeu et déjà moins user vos yeux et en plus vous allez gagner en fluidité en termes de, de précision on va dire. Ouais, et
1: entre du 100 et les 240, tu vas vraiment voir les différences très fort.
0: Et oui, Jamie.
4: Oui, tu <rire> ah, okay. vois les différences.
0: Oui,
3: tu les vois. Euh, c'est assez flagrant sur les écrans récents qui ont, euh, qui ont un, comment dire, un taux de rafraîchissement assez bas. Euh, D'ailleurs, on y arrive. Euh, les taux de rafraîchissement, on parle de, de millisecondes. Hein. Euh, 5 millisecondes, 4 millisecondes, 1 milliseconde pour les écrans gamers. Euh, en fait, c'est le... le 0,5 de...
0: pour certains même.
3: Ouais, mais pas sur les technologies euh, que j'ai citées plus haut. Ça marche vraiment avec les technologies.
1: Wali, il a acheté de... du 144 Hz
0: à 0,5 C'est vrai, bon, j'en parlerai après si vous voulez.
3: T'as acheté Oui, ouais, vas-y, tu pourras en parler. Euh, 0,5, il faudra qu'il me dise la technologie. Parce qu'en fait, les... Donc là, on parle souvent d'un milliseconde. Donc ça veut dire que euh, le, le passage d'une image à l'autre, euh, gris to gris, euh, donc une image grise à une image grise, c'est une euh, milliseconde. Mais euh, de color à color, on arrive à 5, 7 millisecondes. Donc, c'est souvent très marketing, en fait, ça. Euh, maintenant, euh, le, le nombre de millisecondes sur un écran, euh, il faut que ce soit le plus bas possible. Euh, et, et ça permet, de un peu comme euh, la fréquence de rafraîchissement, ça permet euh, de ne pas avoir de rémanence sur l'écran. Alors, la rémanence, c'est quoi C'est quand vous êtes en train de regarder une image, ou vous avez un jeu, euh, ou votre pointeur de souris tout court et qui fait des traces derrière lui, du ghosting. Euh, si votre écran euh, n'est pas suffisamment bas en enfin, prémanence, euh, vous allez avoir votre souris qui va euh, s'afficher plusieurs fois euh, de suite euh, au lieu de s'afficher une fois, c'est très chiant pour les jeux, euh, c'est ultra important parce que on a pas envie. Donc les jeux sont assez rapides, on n'a pas envie d'avoir euh, des images euh, euh, bah, on n'a pas envie d'avoir l'image de la seconde précédente qui s'affiche pas enfin, voilà. euh, et puis surtout bah, si vous faites, euh, même pas que pour le jeu, si vous Bureautique, euh, vous scrollez souvent dans les documents. Euh, avoir un écran qui a une euh, rémanence faible, ça vous permet de ne pas avoir les traces de texte qui sur votre écran, qui bavent, euh, et ainsi de suite. Puis c'est moins flou aussi.
1: Euh, ouais, mais... enfin, quand c'est purement pour de la bureautique, l'excuse
3: euh... si, si, est un peu. Euh... Non, non, franchement, ça change la vie.
1: Si, si, euh, si, il me faut mon 144, la... euh, mais ça, 140... machin. Ah, pas 144 C'est pour de la bureautique, hein, Wally, c'est pour de la bureautique,
3: t'as ça. Non, 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 je ne parle pas du 144 certes ici, hein. je parle Temps de, le temps qu'il faut pour passer d'une image à l'autre. Donc c'est euh, une milliseconde euh, par rapport à 10 millisecondes par exemple, ou 8 millisecondes. Euh, sur 8 millisecondes, vous allez avoir euh, 8 millisecondes l'image précédente qui va s'afficher avant de remplacer par la nouvelle image. Et ainsi de suite. Donc si vous scrollez, vous allez avoir euh, plusieurs fois votre ligne qui va monter vers le haut. C'est tout dégueulasse, c'est affreux, ça bave, enfin Voilà. Euh, donc plus c'est rapide, euh, évidemment, en fichier d'image, euh, moins vous avez ce problème de ghosting. Euh, la dalle euh, la plus rapide, je pense, euh, en, en vrai, enfin, euh, c'était un, un peu plus, plus vertique mais euh, les dalles les plus rapides sont des dalles TN, euh, et euh, une des plus rapides euh, en rémanence, c'est l'Alien Noir, elle fait 3 millisecondes réelles. Euh, c'est évidemment, euh, on est encore loin de CRT, à ah, la CRT, euh, c'était immédiat, quoi. mais c'est pas la même technologie. non. Euh, la 3D, bah, 3D euh, j'en ai parlé un peu avant, il vous faut une paire de lunettes pour Fonctionne euh, et il faut un écran assez rapide euh, si vous le voulez. Enfin, euh, si vous voulez avoir de la 3D sur votre écran, c'est vrai qu'on l'utilise moins maintenant que ce qu'on pouvait euh, l'utiliser il y a un certain temps. Euh, ça revient ça relativement cher d'avoir un écran qui est compatible, donc euh, euh, voilà, c'est un choix à faire. quoi Moi, c'est vrai que j'en ai un et je l'utilise pas pour tout le temps. Euh, ouais, bon, J'ai l'impression
1: que pour la 3D, le cinéma a mis un peu ça de côté et les jeux vidéo passent plus sur le, le, le VR que la.
3: Oui, mm -hmm. tout à fait, euh, parce que, mais le vert. Euh, là, le 3D, euh, maintenant il bon, faut voir le prix de l'écran aussi. Oui, ouais. ça, ça joue quoi. Voilà, alors là on va parler maintenant des technologies de polarisation. donc le problème qu'on avait jusqu'à présent, la carte graphique et l'écran n'étaient pas synchronisés, donc la carte graphique sortait des images et euh, l'écran n'était pas synchronisé avec cette image-là. Donc, ça faisait du tearing. Le tearing, c'est quand vous avez deux images qui se croisent euh, et qui font des lignes à travers l'écran. Euh, on voit ça quand vous avez un frame rate euh, très important sur votre, euh, sur votre carte graphique et que, euh, pardon, que votre écran ne suit pas. Euh, donc, pour pallier à ce problème de tearing, euh, il y a le G-Sync et le FreeSync. G-Sync, c'est la technologie de chez Nvidia qui ne fonctionne qu'avec Nvidia. Euh, c'est des écrans qui sont beaucoup plus chers. Euh, mais bon, le G-Sync ou le FreeSync vous permettent d'avoir une image beaucoup plus fluide. Beaucoup plus fluide, pardon, c'est synchronisé avec le nombre de hertz de votre écran. Euh, pardon, euh, le nombre d'images par seconde est synchronisé. Le nombre d'images par seconde sorties par votre carte graphique est synchronisé avec ce que l'écran affiche. Voilà. Donc, il euh, n'y a, a plus cette distance euh, entre, entre les deux. Um, FreeSync, c'est la technologie de chez AMD, uh, Nvidia, uh, ATI, pardon, ATI-AMD. C'est une technologie qui est ouverte. La plupart des écrans à l'heure actuelle sont uh, FreeSync et certains écrans FreeSync fonctionnent uh, comme comme G-Sync uh, émulé sous, sur une carte graphique Nvidia. L'écran que j'ai, par exemple, c'est un écran uh, Gamer. Uh, lui, il est uh, FreeSync, uh, mais il est compatible G-Sync. On a perdu quelqu'un
5: <rire> On a perdu Guillaume.
3: <rire> Donc Guillaume. D'accord, c'est que c'est un problème de, <rire> de réseau. C'est
5: un voilà. problème de G-Sync.
3: Euh, <rire> euh... Bon, le G Sync, il y en a pour 50 euros de différence euh, par rapport à un FreeSync, donc euh, c'était pas là qu'il faut aller. Euh, prenez plutôt un écran FreeSync euh, compatible, enfin ça vous doit hein, de toute façon. Il euh, y a la norme HDR maintenant qui arrive sur les écrans. On un espace de couleurs beaucoup plus important euh, c'est bien pour les films c'est bien pour la photo c'est bien pour la vidéo euh, pour les jeux je vois pas trop trop la différence moi personnellement mais peut-être que certains d'entre vous euh, la verront <rire> euh, je... Non, personne peut-être bon. moi je vois pas trop la différence alors c'est vrai quand on euh, une belle profondeur des couleurs c'est donne une superbe photo mais en jeu euh... On est, on, est, enfin, on est concentré sur autre chose donc, donc voilà euh, maintenant je pense que la majorité des écrans sont euh, enfin en tout cas proposent une partie de, une partie de compatibilité HDR pardon. Euh, en parlant des couleurs euh, à l'heure actuelle la majorité des écrans aussi proposent des filtres bleus euh, que ce soit logiciel ou matériel euh, le fait est qu'à l'heure actuelle avec la LCD le plus gros problème qu'on a euh, pour les yeux c'est la lumière bleue à l'époque des CRT, c'était le taux de rafraîchissement qui pétait les yeux. Euh, à l'heure actuelle, avec les CD, euh, comme l'image est, est plate à peu de choses près, euh, c'est la couleur bleue qui gêne le plus. Donc euh, les écrans actuels permettent de limiter euh, la couleur bleue qui sort de l'écran et ça ne vous abîte pas les yeux et ça ne vous empêche pas de dormir quand, euh, quand vous utilisez votre ordi euh, le soir tard. Quoi. alors Au niveau des résolutions, euh, on connaît tous le, le Full HD. Euh, c'est 1920 par 1080 c'est ce qu'on a sur les téléviseurs. Euh, Là. Euh, à l'heure actuelle, il faut savoir qu'un écran Full HD pour, pour, pour ordinateur pour le jeu, c'est peut-être un petit peu vieux maintenant, il y a des résolutions beaucoup plus intéressantes. Euh, il y a la Ultra HD 4K, qu'on connaît tous aussi, euh, c'est 3840 x 2160. Euh, ça reste euh, cher, euh, surtout pour la carte graphique, parce que vous devez avoir une carte graphique récente pour le faire fonctionner, sinon ça va ramer. Et entre les deux, il y a la QHD, alors QHD, QHD c'est 4 x HD, c'est 1560 x enfin, enfin, 1440, je vais expliquer après. Hein. Euh, et ça, c'est peut-être, euh, si vous êtes euh, sur un budget, c'est peut-être l'idéal euh, à l'heure actuelle. Alors, pourquoi on parle de, de cette taille-là parce que si vous avez un écran pouces, votre télévision, par exemple, en 1920 x 1080, et que vous jouez à 1 mètre de votre télévision, vous allez voir tous les pixels sur l'écran. Le but d'avoir une résolution plus élevée, c'est de mettre plus de choses sur l'écran et de ne pas voir ces, ces sales pixels, euh, en gros. Donc, un écran de 35 pouces en 1920, en full HD, ça sert à rien si vous voulez aller sur du 4K. quoi. Au moins, vous allez avoir euh, une image euh, qui, est, qui est beaucoup plus correcte, euh, propre, et vous n'avez pas les petits pixels sur l'écran. Euh, et c'est encore pire avec les, les grands écrans. Il euh, y a encore des vieilles télévisions qui en Il y a un souffle, je sais pas qui
0: souffle. Pardon, désolé.
1: C'est <coughs> euh, ah, euh, Kylian. Kylian. <rire> oh, <pardon. coughs>
3: Donc, euh, ce sont les. Aussi, eh bien, en fonction de votre budget euh, c'est toujours mieux euh, maintenant si vous deviez si vous devez sacrifier la résolution pour euh, le taux de rafraîchissement euh, c'est hein, euh, mieux d'avoir un écran rapide en long. Euh, 4K, euh, surtout que la 4K il vous faut tout le matériel je dirais à l'heure actuelle c'est euh, QHD et euh, 100 Hz au moins et puis en taille euh, 27, 27 c'est standard actuel donc il faudrait peut-être aller non. Bah, je dis toujours qu'il faut aller plus haut, mais <rire> c'est à vous de voir. <rire> euh, c'est toujours mieux d'avoir un écran en soi. Quoi. Euh, alors oui, il y a aussi euh, vous un écran. Donc, on va parler de l'aspect ratio. C'est euh, la, l'aplatissement de l'écran. Euh, 4 3, c'est ce qu'on avait avec les télévisions carrées. Donc euh, 4 sur 3, vous avez euh, 40 cm sur 30 cm. Quoi. Enfin, 40, euh, 40 comme et... ça. -hmm. Euh, 16,9 euh, ben, c'est euh, 16, les, les écrans larges qu'on a, euh, sur les ordinateurs c'est du 16,10 à l'heure actuelle et si vous voulez un écran ultra wide donc les écrans euh, tout large qu'on a qui sont bien arrondis, qui sont splendides, c'est du 21,9 euh, donc c'est le, le rapport entre la largeur et la hauteur. Euh, alors moi j'étais très pro, euh, quand, avant d'avoir mon écran large euh, j'ai dit à tout le monde on est deux j'ai dit à tout le monde, c'est mieux d'avoir deux écrans, deux écrans 4-3 l'un à côté de l'autre. Euh, c'est mieux parce que pour, euh, pour, mettre les, dire, pour mettre les fenêtres à, à gauche, à droite, c'était euh, plus pratique. Euh, ça, c'était avant que j'aie mon écran large et euh, je ne peux plus me passer de mon écran large. Pour la programmation, c'est juste parfait. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, peut avoir tellement de choses sur l'écran largeur euh, qu'on peut regarder euh, trois, trois programmes différents euh, et puis. Euh, sa programmation, la, la partie compilée qui tourne, et puis euh, la documentation. Euh, je pense à l'heure actuelle, euh, je ne prendrai plus deux écrans différents, je prendrai un large quoi qu'il arrive. Euh, niveau taille, c'est une question de préférence, mais 30 pouces, euh, 21 sur 9, c'est quand même beaucoup mieux. Euh, c'est parfait. Euh, par contre, c'est pas bon marché du tout. Euh, à l'heure actuelle, je pense qu'il faut au moins lâcher un euh, pour un écran pareil. Quoi.
0: Combien ça a euh, coupé
3: et il, faut, il faut lâcher au moins 400 euros pour d'écran c'est plutôt dans les, les, les 4 500 voire, voire
5: 6 700 quoi bah après si tu veux coup, bons des, écran... des écrans <coughs> hein,
1: pardon. des écrans de cette taille là on est vraiment plus dans un intérêt bureautique que dans un intérêt de jeu l'écran
3: large ouais les deux les deux parce que quand tu as une grosse résolution comme ça, plus de vue latérale que ce que tu n'aurais sur euh, un écran euh, 4.3 parce qu'en fait euh, les jeux récents qui s'adaptent à la taille de ton écran euh, vont te permettre d'avoir une vue générale euh, beaucoup plus large donc hein, tu vas avoir plus de choses sur le côté que ce que tu verrais avec un écran euh, 4.3 ou 16.9 hein, bon, en l'occurrence donc ouais c'est quand même pas mal le, le truc c'est que, que ces, ces écrans larges là ils sont en 4K en règle générale euh, et il te faut une bonne carte graphique voilà, une carte graphique récente sachant que la carte graphique va coûter 700 balles l'écran 700 balles bah t'en as pour euh, 1400 1700 1400 1500 euros quoi qu le
5: -le aussi. Faut... après si tu veux après si tu veux deux bons écrans 16 9 euh... ça va aussi te coûter cher quoi
3: ouais, tout à fait ouais. donc euh,
5: deux écrans 24 pouces euh, bah ça coûte aussi
3: oui tout à fait et le problème de ça c'est quand tu vas jouer il pour avoir un central et deux sur le côté et puis il faut une carte graphique avec trois ans c'est ça voilà, donc euh, c'est peut-être mieux d'avoir un seul... Euh, je pense à l'heure actuelle, je, je pencherais plutôt vers ça. Euh, donc j'ai changé d'avis, hein, c'était pas... Euh, <rire> avant d'utiliser, j'étais pas à ça. Quoi. Mmh. En fait, pour vous dire, c'est une collègue, donc moi j'avais commandé deux écrans de travail, euh, et c'est la collègue qui voulait qui un écran large, quand j'ai vu ce qu'elle faisait sur son écran, c'était trop confortable pour le développement. Donc euh, voilà, et pour la bureautique, c'est pareil, hein, quand on peut avoir trois fichiers Word l'un à côté de l'autre, c'est quand même vraiment super pratique. Voilà. Les filtres bleus, on en a parlé, euh, maintenant si vous voulez plutôt rapide, ben, une, un écran rapide de jeu qui ne coûtera pas trop cher, c'est une dalle TN. Euh, vous, avez, vous allez avoir un angle de vision qui sera plus bas, mais vous êtes généralement en face de votre écran, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Euh, et sinon vous allez avoir moins de contraste, euh, vous allez avoir du gris plutôt que du noir. Euh, mais bon, ça reste des écrans euh, bon marché, quoi. là on est euh, dans les 200 euros pour un écran moderne qui marche très très bien, gamer, avec lequel vous allez pouvoir tout faire. Quoi. Donc, mon conseil, c'est, euh, prenez un écran euh, qui est DisplayPort, euh, prenez un écran qui est FreeSync ou G-Sync, mais plutôt FreeSync, euh, prenez euh, un écran qui doit avoir du HDCP, sinon, ça, c'est pas terrible, euh, prenez-le en 100 Hz au moins, euh, 144 Hz sérieux, euh, en millisecondes, en rémanence, prenez le plus bas possible, euh, même si ça reste, euh, si, même si c'est euh, marketing, euh, prenez le plus bas possible. Euh, 3D, bah, c'est votre choix, hein, vous voyez. HDR, c'est pareil, c'est votre choix, à vous de voir. La taille, bah, ça dépend de votre budget, mais dirais sur du 4K, bon après, euh, voilà, chacun vous ferez avec votre budget, quoi. Et en, en, en taille, euh, 32 pouces, je pense, que ce serait quand même pas mal, quoi. C'est quand même beaucoup mieux à l'heure actuelle. Mais bon, voilà, faut voir vraiment euh, votre budget, quoi. Euh, et puis après et... la taille. Euh,
5: on, et on, alors, on... d'un on... incurvé ou pas
3: Eh ben, moi, j'ai un incurvé, je suis très content. Euh, si j'avais un écran aussi grand que ça en plat, euh, je pense que ce serait un peu bizarre. Euh, je ne sais pas euh, l'incurvé, l'incurvé c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas une obligation. C'est une question de euh, c'est préférence, je dirais. Euh, J'aime bien l'incurvé parce qu'il y a moins de reflets. Ok. C'est à voir euh, en fonction de, de ce que vous choisissez, quoi. Mais c'est pas une obligation.
4: Et euh, pour euh, du travail bureautique De code ou des choses comme ça euh, Qui sont plus de Où as besoin de voir plein de choses en même temps ouais. Ce serait pas mieux d'avoir un, un Deuxième écran mais plutôt mis verticalement Comme beaucoup de gens en font
3: tu peux, avoir un, tu peux tout à fait avoir un, un deuxième écran Ça, ça coupe Ah pardon, euh, tu peux très bien avoir euh, un écran. Ça coupe fort même Oui <rire> Ouais, euh, Je vais remettre le son un peu plus fort. Je ne sais pas pourquoi M ça, mais, ça, ouais, oui, fin. On met le
0: push-to-talk. Ouais, le push to C'est ouais, <rire> plus bon, fort, voilà, ça a quand même coupé. C'est bon. <rire>
3: hum, J'ai mis le son plus fort, donc si vous devez diminuer, diminuez-moi. Mm. Uh, un écran vertical et un écran horizontal, c'est peut-être uh, peut pas mal du tout pour la bureautique. Uh, mais alors à ce moment-là, votre écran vertical, uh, prenez-le... Uh, Prenez-les avec une rémanence très basse, quoi. Sinon, ça va bavé c'est chiant, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, euh, baissez... enfin, prenez le nombre de Hertz le plus haut et le nombre de millisecondes le plus bas. Euh, voilà. Mais oui, ça peut tout à fait se faire pour la bureautique. Après, tu peux très bien mettre un écran euh, 21.9 euh, à l'horizontale, quoi. Mmh. <rire> c'est moche, mais tu peux le faire. <rire> Ou en avoir
4: trois comme ça. Ok.
5: Ça va. 3,21.9 à la verticale, ça. Ça fait un petit quoi. Ça...
0: Ça fait un mur, un... ouais, c'est clair. Je n'utilise ah, pas... A... pas mon scroll de souris. Problème, <rire> c'est pour
5: les faibles, monsieur. <rire> euh,
0: sinon, tu
3: as aussi, euh, est-ce qu'on doit prendre un écran avec des bords euh, fins ou des bords larges euh, Pareil, c'est une question de préférence. Si les bords sont fins, tu vas avoir un écran qui, euh, qui va prendre toute la surface. C'est très joli. Euh, et pour les mettre l'un à côté de l'autre, c'est mieux. Mais... Voilà. Après, c'est le prix aussi, euh, comme ça demande plus de construction, c'est peut-être un peu euh, plus cher. Voilà.
0: Mmh. Euh... Donc Wally,
3: voilà, tu avais des choses à dire
0: non mais je, du coup j'ai dû en racheter un parce que euh, bah, j'ai ressorti mon vieil écran quand je faisais mes études et l'image était jaunasse je me dis je peux pas travailler au début c'était <rire> trois semaines je peux pas travailler trois semaines comme ça j'ai bien fait pour finir <rire> du coup j'en ai recommandé un en vitesse fait, bon le but c'était hein, d'avoir un truc un peu budget mais en même temps je me oh, ah dit je pourrais récupérer pour jouer un peu donc je voulais un truc un peu tu vois donc moi j'ai pris le ASUS 24 pouces euh, voilà euh, 165
3: Hz ah oui bah oui, c'est un gamer
0: euh... oui c'est ça si
3: tu restes dans les, les tailles euh, les tailles un peu plus basse tu vas bah avoir oui. un écran qui est ultra est rapide ça. et forcément tu vas avoir une rémanence plus basse aussi parce qu'ils sont plus faciles à construire euh, oui c'est une très bonne une très bonne option
0: et du coup euh, les, les 24 pouces moi ça me suffit parce que pour jouer je trouve qu'après au dessus on, on perd l'info mais bon voilà ça c'était bon, mon avis et euh, du coup, il était G-Sync et FreeSync, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Voilà.
3: Ah, ça c'est aussi possible. Ouais.
0: Voilà. Ah, bah après, c'est c'est TN, et euh, bon voilà, c'est c'est et euh, par contre, je savais, bon, je n'ai pas encore utilisé le le G-Sync parce que pour l'instant, il est branché sur mon PC de bureau, donc euh, autant te dire que voilà. Euh, mais je savais pas que c'était le displ... que le DisplayPort le G-Sync et pas de la GMI. Ouais.
1: Euh, oui, bah alors
3: ça, ça dépend, euh, ça dépend des écrans. Il y en a. C'est vrai que le, le pur G-Sync, euh, les premiers écrans G-Sync, tu pouvais le mettre encore sur DVI euh, ou HDMI, HDMI. Je suis même pas sûr que ça fonctionne, mais au moins sur DVI. Euh, maintenant, si tu es FreeSync compatible, c'est sûr que ça va être du DisplayPort.
0: D'accord, ok. Mmh. Ouais. Très bien.
1: C'est ouais. vrai que la, le DisplayPort, je n'avais jamais trop catché à quoi servait ce truc-là. Et d'ailleurs, euh, souvent
3: vous devez euh, donc vous n'allez pas l'avoir par défaut, hein, le G-Sync ou le FreeSync. Si vous achetez un écran FreeSync, il faut l'activer dans, dans le menu de, de votre écran. Hein. Donc euh, si vous pensez avoir acheté un écran G-Sync et que vous avez, vous avez quand même encore du tearing, euh, regardez dans le menu pour l'activer. Mm
0: -hmm. Et il faut l'activer dans les drivers Nvidia aussi. Souvent, euh, les, les ordinateurs un peu, euh, souvent pour les ordinateurs portables, un peu, il faut, faut les faire avec, un mi avec le mini, mini display, display port, non ouais, ouais. ouais c'est ça. Même. Et après, vous partez en, en DisplayPort, quoi c'est ouais, ouais,
1: Ça ça paraît bête, mais ce qui change parfois fort le prix aussi sur euh, les écrans, euh, on a vu ça quand on avait changé les écrans du bureau, ça va être l'ergonomie. Donc, si tu as un écran où il le pied est réglable où tu sais un peu le mettre comme tu veux plutôt qu'un pied fixe, ben, tu es vite sur des écrans plus chers. Ouais. Et euh, l'alimentation permet d'envoyer euh, les écrans. Donc, par exemple, nous, on est tous, sur, on est sur Mac, euh, on utilise un USB-C pour se brancher à l'écran. Et un écran qui permet d'envoyer assez de puissance pour charger le Mac en parallèle et donc brancher juste ton écran et que tout fonctionne sans devoir en plus brancher ton alim et tout, ce ben, c'est pas forcément évident à trouver. Oui, et puis des ports
3: USB aussi. Hein. Tu as des écrans avec des ports USB euh, directement au niveau de l'écran. C'est pareil. Oui, c'est ça. Mais donc, nous, là,
1: a... en USB-C, on se branche mmh. sur l'écran directement, mais du coup, l'écran fait hub et en même temps, on charge le, le Mac mais donc, euh, il faut déjà un écran qui peut envoyer assez de puissance dans le USB c pour le faire.
3: Ouais. Et là, évidemment, je ne vous ai pas parlé de modèles. Je les ai retirés même du, du document ici parce que les modèles, euh, j'ai regardé pour mon frère, ça m'a pris euh, 4 jours. Euh, pas 4 jours, 8 heures par jour, on hein, est d'accord. Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver à trouver des modèles qui rentraient dans sa gamme de prix. Et même, même en cherchant, je pas, pas, j'ai je suis pas, pas, pas tombé sur un écran qui, qui faisait tout ce que je pouvais avoir avec un écran, euh, avec celui que j'ai, quoi
0: mais bon voilà moi c'était un achat de société aussi donc mais oui ça va on paye pas la TVA on avance depuis <rire> plus maintenant est-ce que c'est pour le travail hein <rire> ouais. allez euh, merci Yves avec plaisir ouais, merci. et donc toi tu conseilles du 27 pouces c'est vrai que c'est un peu la question que je me suis posée moi quand
3: ouais c'est ce qu'on a pris au boulot c'est bien moi, je conseille de toujours partir sur le plus grand parce qu'on s'habitue vite à la taille. Mais je pense que 27 pouces avec euh, du QHD, ça vous permet d'avoir, euh, d'avoir, de pouvoir encore lire ce qu'il y a sur l'écran. Parce que bon, si vous prenez du, euh, du Full HD avec du 24 pouces, euh, pardon, si vous prenez du 4K avec du 24 pouces, ça va être dur d'arriver à lire. Donc vous allez devoir utiliser la loupe pour lire euh, les écritures. Donc c'est ça que je dis. Il faut un écran. Euh, il faut que la résolution soit adaptée à l'écran. Donc là, du QHD avec euh, du, du 27 pouces, c'est pas mal parce que on peut voir, euh, on peut voir le texte assez mmh. bien. Et euh, on peut mettre suffisamment de choses sur l'écran aussi.
5: D'accord. Pour ma part, je suis avec euh, 2,24 euh, 1920 par 1080 et, et ils marchent très bien comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, et ça fait, euh, ça fait euh, un bout de temps que je les ai. Ça va faire 5 ans facilement. 5-6 ans que je les ai tous les deux. Et ils tiennent toujours la route.
3: Ah oui, bah, moi j'ai changé parce que j'avais aussi deux écrans. Pendant tout un temps, j'avais deux écrans et j'ai changé après avoir vu ma collègue. Quoi et là maintenant je peux en arrière c'est fini
1: <rire> et en télévision c'est beaucoup le QLED et l'OLED qu'on voit qui sont mis en avant
3: ouais euh, QLED et OLED euh, alors QLED c'est quoi LED sont des LED euh, très petites et puis le OLED c'est l'organic LED euh, si vous pouvez voir un, un, de ces, un écran avec cette technologie là vous allez avoir tous les, les avantages euh, de l'écran euh, qui, de chaque pixel qui produit sa luminosité donc euh, le, Mais... le contraste, la couleur, la rapidité Oh, La, les su mieux.
0: La suite dans le triptyque des écrans. Non, mais en fait,
1: les, deux se... les deux se valent. C'est juste, ça dépend de ce que tu as besoin. Si tu as du OLED, tu as des meilleurs noirs. Et donc, pour un fan mm -hmm. de cinéma c'est mieux. Mais l'écran est moins lumineux. Donc, c'est pour une TV que tu es dans une pièce qui est un peu lumineuse, ben, c'est un peu comme si tu essayais de projeter dans une pièce. Mm -hmm. Ouais, n'exagère pas. Hein. Honnêtement, tous les écrans OLED que j'ai vus, euh,
4: même les plus pourris, euh, c'est très lumineux. Hein. C'est extrêmement lumineux, c'est ouais. plus lumineux que la plupart des autres écrans. Donc, ouais.
3: euh... la, la différence, elle ne se fait pas entre les QLED et la LED. La différence, elle se fait entre les LED Matrix et, euh, et, et, le, et le LED. Quoi. Le LED, c'est chaque pixel est une LED. Euh, le LED Matrix, c'est un rétroéclairage à LED. Euh, LED Edge, LED Matrix ou, euh, ou LED Direct, c'est un rétroéclairage à LED. Ça consomme plus d'énergie euh, et euh, c'est comme, comme pour le reste. Euh, la lumière traverse un écran LCD. Donc euh, les, les LED éclairent chacun des pixels de l'écran. Euh, du coup, la luminosité sera toujours moins bonne que si chaque pixel émet sa propre lumière. Voilà donc OLED. Sinon euh, là, ce qui va arriver, ce sont les, euh, les, les micro-LED quoi. Non, non LED pardon. de LED ou micro -LED, je ne me souviens plus. Ah, micro-LED, voilà. Là, chaque LED, euh, une LED, c'est euh, genre 6 fois plus petit qu'un quart de pixel de LED quoi. Mais bon.
0: D'accord. Merci Yves Avec plaisir On va maintenant passer à la suite... Enfin, enfin à la suite... Euh, mon petit coup de cœur, coup de gueule, je pense. On a fait ce, tout le monde a fait le C1 ouais. Allez, le mien, ouais. ouais. Écoutez, mon petit coup de cœur, du coup, c'est l'extension de Magic. Hein euh, Ikoria, la Terre des Bémotes. Euh, alors, je ne sais pas si c'est la plus réussie des extensions euh, Magic. Moi, je les trouve un peu... Voilà. maintenant c'est parce que je suis pas fan des grosses bestioles des machins comme ça bon, voilà. euh, le thème c'est les mutations donc les bêtes se mutent entre elles ce genre de choses et les humains qui combattent ça en gros. donc il y a deux clans on va dire euh, voilà mais surtout le gros ajout euh, de Magic avec cette extension c'est euh, enfin le draft euh, avec des vrais joueurs donc avant, en fait, ah. avant vous draftiez avec un bot euh, j'ai un écho pardon vous draftiez avec 7 boats, euh, et du coup, vous faisiez votre, votre deck de draft comme ça. Alors, le draft, qu'est-ce que c'est En fait, il faut imaginer que vous mettez à 8 autour d'une table, chacun a 3 boosters. Vous ouvrez votre booster, vous prenez une carte, vous passez le, 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 paquet, le reste du paquet à le joueur de gauche. Et du coup, vous recevez le, le paquet de votre, du joueur de droite avec une carte en moins, et au fur et à mesure, vous, vous, vous fabriquez votre deck. Et vous ouvrez 3, 3 boosters comme ça, et à la fin vous avez un deck en main. Forcément, les meilleures cartes partent pour, pour en premier, il faut, vous ne savez pas ce que les autres vont vous donner, donc il faut essayer de construire votre deck au fur et à mesure. Donc avant, ça c'était construit avec un bot, donc en fait vous, vous, enfin, vous faisiez ça tout seul avec le bot, c'est-à-dire que il ben, y avait sept bots qui prenaient des cartes et qui vous qui géraient ça, alors que maintenant vous allez vraiment faire ça avec 7, 7 autres humains. Euh, et voilà, mmh. c'est vraiment intéressant parce que du coup, on s'approche vraiment de l'expérience, on va dire, euh, plus, plus proche que... Enfin, on s'approche vraiment de l'expérience. Euh, sauf que, euh, normalement, si vous faites des drafts euh, en magasin, vous, vous, mettez une table, enfin, vous mettez à 8 autour d'une table et ensuite vous allez jouer contre les joueurs qui étaient à cette même table. Alors que là, dans la version online, on va jouer contre des joueurs qui étaient peut-être assis à la table d'à côté. Quoi. Voilà un petit peu.
1: Ouais, ils ont peut-être eu un meilleur draft. Euh...
0: Oui, et qui du coup, voilà, c'est ça, on pas les mêmes conditions, et du coup vous allez avoir... Vous, vous avez pris toutes les cartes rouges qui sont passées, et vous avez quand même joué contre un mec qui aura des cartes rouges parce qu'il a joué, il a drafté sur une autre table, on va dire. D'accord, par exemple, un petit peu... les
1: joueurs euh, à jouer ouais. qu'entre eux...
0: Bah après, on aurait pu imaginer un mode euh, ami où on joue à 8, on se bloque l'après-midi, la, la, on joue l'un contre les autres, mais bon. Peut-être un, un jour... C'est
1: hein. ça demande de vachement bien connaître la méta et les cartes euh, de draft. Euh, pour savoir le... qu'est-ce que
0: tu dois prendre dans. Ouais, c'est un mode de jeu vraiment assez complexe. Et, bon, ça fait partie du, du jeu, hein, mais oui, c'est sympa. Euh, voilà, mais donc, du coup, très grosse avancée pour Magic parce que du coup, ça, ça les relance un petit peu. Hein, et leur application devient vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et... C'est dommage,
1: ils n'ont toujours pas sorti sur. Euh, sur tablette euh, et
0: ainsi de suite euh. Euh, alors euh, je sais que là euh, le jeu va sortir sur les, les processeurs 64 bits donc adapté aux 64 bits et ensuite ça sort sur mac et c'est prévu sur sur smartphone etc mais voilà je sais pas comment vous faire voilà c'est un peu comme faire tenir doom dans une switch je sais pas comment ils vont faire
1: <rire> un
0: Ah bah doom va sortir ouais. sur switch hein, et même ouais. le deuxième
1: ça, ouais, le le, chier, le premier, est déjà, surtout le, le premier, je, je
0: l'ai acheté sur Switch et je vous le déconseille. Ah. <rire> bah, il, il, il tourne très bien, il n'y a pas de souci, mais il bave un peu plus. Enfin, on a du coup, il n'y a pas de miracle, hein, ça doit tenir sur une Switch, donc il euh, bave un peu dans les moments où, où bah, il y a un peu trop de, de pixels <rire> de sang. On euh, voilà, je pense qu'il est l'expérience est mieux sur une, un PC maintenant, c'est très jouable et euh, voilà, c'est très bien quand même. Donc, voilà. Je ne sais plus pourquoi on parle de ça, mais voilà. Bah euh... ben voilà et
6: Magic oui. sur Switch ça existe
0: non 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 pour l'instant ils sont que sur PC euh... ça cartonne euh... mais euh... et surtout pendant le Covid bah, ça cartonne encore plus parce que <rire> ouais. Ouais. Euh... Euh... à savoir quand même que pour l'extension j'ai oublié de le dire euh, celle-ci comme c'est sur les gros monstres et tout ça ils ont sorti des, des éditions euh, alternatives de tous les gros monstres avec euh, les monstres euh, de la licence Godzilla, la... Godzilla, Mothra, euh, je ne connais pas assez ce, ce, cet univers, et ils ont une... un accord avec euh, justement euh, la société qui a créé Godzilla, et qui a, qui a encore la licence, pour faire des cartes alternatives. Voilà. Et vous avez peut-être des chances au moment des boosters d'avoir ces cartes alternatives, qui voudront ouais. sûrement moult pognon.
5: Ah oui, là. Voilà. Bah, C'est amusant.
0: Euh... Ok, bah, écoutez, on va passer au Dragon Quest Point.
4: Ouais.
0: Allez. Oui. Et okay. c'est Killian ou c'est Grumpy euh, qui le fait pour finir C'est Grumpy Ah, c'est Grumpy. Allez, c'est parti, jingle.
4: Je c'était une tournante.
0: <rire> <rire>
4: des hommes, des défis, du suspens, des questions. Le dragon
6: quitte point. Es-tu prêt pour le défi Et... Et tu va. Et tu veux faire euh, alternativement Ouais, je crois que ce sera plus cool. Allez, on... ça va, ça marche.
5: Ils vont avoir okay. deux trois
6: points. Il y a Ils vont avoir tous les deux trois points.
4: Un point et demi chacun. Un point. On verra bien. Donc, euh, première question technologie et science alors, avec qui Steve Jobs a-t-il fondé Apple Grosniak. La réponse exacte, s'il vous plaît.
0: Steve Grosniak. Steve Grosniak, ouais.
4: C'est Wozniak, pas Grosniak. Oh Wozniak. Oh, Wozniak. Les, euh... <rire> bon, <rire> c'est limite, mais je t'accorde le point,
0: Wally. <rire> Euh, attendez, bon, 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 euh, notre, euh, okay. on pourrait faire la, la, le Dragon cuspoint Point de l'à peu près.
6: Une <rire> <rire> ouais, question euh, comics. Qui est le Boy Wonder
5: C'est Caleb Stunmeyer. Daniel
6: dans l'univers Batman
5: Un musicien et producteur, c'est pas... <rire> tu peux répéter la question Qui est le Boy Wonder
6: dans l'univers Batman
5: The Mantle of Robin
6: Ah ouais, c'est Robin. Ça. Bien, Yves.
1: Waouh wow, ouais.
6: savais C'est dans quoi,
1: comme Batman, ça Moi non plus.
6: <rire> Alors,
4: une question jeu vidéo, qui est relativement simple. Mais je veux une bonne réponse, pas à oui. peu près. Sinon, on perd un pont pour la oh ouais. Ouais. Alors, quelle star américaine a lancé un studio de création de jeux vidéo et a notamment produit le jeu Chronique de Riddick C'est un ah, ancien oui. acteur porno. Enfin, ouais. bah, les gars, Chronique de Riddick.
2: Euh, Rock aussi Freddy
0: toi, tu vas perdre des points, toi. Je <rire> bah,
2: sais pas. Moi, il a dit un acteur porno.
0: Davy de, oui. de toi David de oh, connais... oh. moi, je... moi, je regarde pas de films porno. Je sais pas.
2: c'est le seul que je connais. Mais qui, qui est quoi
0: l'acteur l'acteur de... principal de Vin Diesel? Vin Diesel, il a joué là. Dans... Il a joué dans le film Vin Diesel. Quoi? J'ai dit
2: Vin Diesel. Attends, Vin Diesel, c'est un ancien acteur porno. Il a fait oui. du porno, Vin Diesel?
5: Oui.
0: Merde.
2: Ah bon? Ah.
5: Attends, c'était quoi la question? C'était quoi? C'était jeu vidéo qui est je
1: rien compris en fait. Qui est l'acteur Un
3: acteur de cul a fait un studio de jeu.
4: La question, c'était qu'est-ce qu'un américaine a lancé un studio de création de jeux vidéo et notamment produit le jeu Chronique de d'Horidic
0: Je confirme qu'il a fait du porno. Ok, je savais pas qu'il avait fait un
5: studio de jeu.
0: On savait pas qu'il avait fait du porno non plus. Il a une grosse tube.
1: Et donc, c'est le point pour qui
0: Moi, j'ai divisé
1: l'an premier. Ok. Mais qui a mal répondu et a moins un surtout
3: Ah non 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 euh, non non non,
1: ça on dit pas. Hein.
6: Allez, vas-y question, ouais, question suivante. Allez question suivante. Walking Dead série ou comics Comment s'appelle la femme aux au sa... Comment s'appelle la femme au sabre Michel. et aux zombies tenus en lit Michonne.
0: Michonne. Michonne, au le... oui, début. A... Je,
2: je n'ai pas lu les, les BD. C'est
6: c'est Michonne. Ouais, Mi Michonne,
0: c'est le familier
5: dans euh... <rire> <rire> <World> Warcraft 3
0: <rire> Je vous ai dit que c'était Dragon Quizpoint de, de la veuve vraie. <rire> non, 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 non. Il y avait presque tout le qui était pas. Bon, Écoute, pour le... pour
2: le prochain Geeks je ferai un truc de l'à à peu près.
4: <rire> Alors, question suivante sur littérature et BD. Pour quel royaume ce bâton dans Game of
0: Thrones le royaume, le royaume de cette couronne.
5: Ah oh merde. Quoi le de cette...
0: non. Westeros. Bien, lit. Bam. Le royaume de cette couronne. Attends, moi bon j'ai
2: juste compris non, pour quel bâton se bat... Quoi euh, Westeros,
5: quel... c'est la... Non mais Westeros, c'est le continent.
2: Attends, oui, moi pendant deux secondes j'ai failli... Euh, non, mais attends, on Stick dit que pourquoi que eh, compli... La Belgique,
1: tu l'appelles le pays bâton des dix provinces. Et du
2: coup, je suis quoi
1: mais le,
5: la Belgique, c'est pas un continent.
4: Effectivement, la, la, le truc est foireux, c'est vrai que ça devrait être le royaume couronne.
5: Mais tu te demandes le la royaume, la royaume la tu, tu dis le bah, royaume moi, de
4: Moi,
0: je, je suis, il y a de questions qui sont marquées ici. C'est ouais, la
5: carte, ouais. t'as a raison.
0: Ouais, Méo, oh, c'est pas le truc qu'on cuspone de à peu près ici, hein. <rire> <rire> moi,
4: je propose que, puisque c'était Méo qui avait dit laisser cette couronne. Ah oui? Oui. Je propose que Meo ait un point, parce qu'il a répondu correctement à la question, mais, mais comme Wally a dit Westeros et que c'était la réponse marquée sur l'affiche,
6: Wally Allez, a aussi un point. Ok, question cinéma, Star Wars. C'est de la merde. Ouais. <rire> Donc, <rire> Mayo, les les, les derniers
2: précisent, les derniers.
6: Oui, pardon, les, les trois derniers. Attends, attends la question. <rire> de quel... De quelle série de bande dessinée française Georges Lucas s'est-il inspiré pour les vaisseaux et les costumes oh utilisés dans Star Wars C'est
4: pas l'Aurélien et Valérian.
6: C'est ça C'est bien. Mais il joue à. Oui, <rire> oui c'est ça.
0: Ah, Je ne savais pas.
6: C'est ouais, Valérien. Ça fait bien c'est De la merde Valérien, aussi. Euh, y... <rire> pas
2: déjà, des jeux, mais non. De quoi, c'était si Valérie, oui, c'est une série, mais qui est sur quoi C'est un encore
1: maintenant? C'est un film.
5: Ah, c'est un non, film. D'abord une Mais, une, mais des les gens qui parlent de ça BD comme BD si c'était série. Bah, c'est une BD à la base, puis c'est un film.
1: Okay. Ouais, enfin,
5: c'est un plus une BD.
3: Bah, le film, il était un peu lourd parce que les acteurs étaient trop jeunes pour être sérieux, quoi. Oui. C'est un drôle
1: aussi.
2: Film. Attends, c'est un film. Mais je sais pas, il y a pas un truc. Enfin...
1: C'est des BD. Ils ont ouais. fait un film à jour avec.
2: Ah, mais il y a un truc récent là.
1: Bah oui, il y a un, ah, film, film. Besson, hein. oui, ouais, un hein. film de Luc Besson.
5: Un qui a coûté film, très cher.
3: Et il s'est planté. Tu ne confonds pas avec euh, le, le petit gamin qui se transforme en fleur et qui rend dans son fleur,
4: un truc comme ça Non, 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 il y a non. un film... Euh... Non,
2: ah, y a Alors, le film. Alors, pour pour l'inculte, mets
4: ah, un lien de Wikipédia. Dans la mais Disons oui. que
2: je pensais que c'était une série, parce que tout le monde parlait de ça en mode Ouais, c'est la, la série à voir. c'est la série avec des...
3: Mandalorian. Mandalorian.
2: Ah, ben voil ah, voilà, c'est avec ça que je m'en Mandalorian. Ouais, ouais
3: c'est n'a rien à voir.
2: Je suis fatigué, il est tard.
0: Alors, alors suivant.
4: Question suivante. En cinéma et TV show, comment se nomme le van dans Scooby-Doo c'est marqué sur
3: le côté du van. The Mystery Machine, la machine Mystery oui
0: Machine. C'est vrai. Ah, je savais pas qu'il y a un nom, là, truc. Mystery Machine. Non, mais... ah, ouais.
3: En fait, je, je regarde, euh, je regarde euh, des vidéos YouTube où ils ont rénové une Mystery Machine <rire> qui est l'ordre de ah.
0: Scooby-Doo. On peut pas lutter contre Yves. <rire> ouais, <rire> non, là, euh... non on regarde pas ça. On
1: peut pas lutter contre Yves qui télétravaille. <rire> <rire> euh, je
0: télétravaille, pourtant... Hein. <rire> <rire>
6: question okay, jeu vidéo. Ça va être très court. Quel est l'ennemi de Sonic
0: euh, Robotnik.
5: Euh, Robotnik. Putain euh, <rire> Dark Sonic aussi. <rire> c'est
3: Robotnik.
1: Oui. Point pour Wally.
0: Eggman bah, c'est juste aussi. Hein, parce que c'est oui, so, oui, ce le, nom... le
1: nom anglais. Enfin C'est le nom. Enfin, bref. Euh, ah oui,
4: c'est à moi, pardon. Euh... <rire> Oh, attends, parce que la question a déjà été posée. nick <rire> <fiche. rire> Alors, dans technologie et sciences, alors, question ADN. Est-ce que l'ADN de la banane est à 50% similaire à celui de l'homme Bravo! Oui, oui,
5: bah oui. Ça, forcément, Doc, qui répond à instant. <rire> il ne
4: manquerait pas euh, un Il ne sait point. pas utiliser la ligne de commande, mais il sait que la, délai de la Banane est à 50% similaire ouais. à celui de l'autre. Mais ça fait partie des 1
1: question sur deux que j'ai entendu. Oh, il ne manquerait pas un point.
4: Je sais pas, pourquoi, pour qui
1: Moi. Euh, Alors, il y a dit que le droit à un point pour Eggman aussi. Ah,
5: ok. Ah bon.
1: C'est pas moi qui décide
6: Et... les points, c'est vraiment. Voilà, non non. non sur, le... <rire> sur la carte il est marqué docteur robotnik <rire> ah, t'es
5: nickel. Mais, euh... <rire> mais Yves attends t'aurais 4 points mais je vois pas où enfin après oui si t'as 4 t'as 4 hein, mais...
0: allez la euh, dernière peut-être après on va ouais. là je pense ouais, qu'on a 12h 30 podcast c'est pas mal euh, Question. je sais même pas Ératus. trouver les
2: réponses sur internet tellement je suis trop lent ce soir bon.
6: Blade Runner quel est le titre du roman original écrit par Philippe K. Dick qui a inspiré de... le film Blade Runner allez,
3: allez Dream of Electric Chip. Est-ce que les androïdes rêvent de moutons animés électroniques
6: Allez, tu es presque.
3: C'est <rire> <rire> d'où Dream of Electric Sheep
6: okay, Est-ce le que les le moutons SMS. rêvent euh, robots virtuels de moutons non. électriques, c'est ça, ouais. Si ouais
3: euh... Le, euh... le, le dit qu'il écrivait oui, en, anglais. Bon. TIC, en anglais, ouais, euh, le titre, il est en
4: anglais. Non, ça n'a pas été écrit en anglais à la base. Mais... Ah si,
3: Philippe, Kédic, il anglais. Oui. Philippe qui a dit qu'il est en anglais. C'est Philippe qui a écrit ce livre-là.
6: Oui, oui, c'est ça, c'est électrique. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques
3: Ok, après, après euh... c'est vous qui voyez. Donc
6: voilà, non, On non, a... mais Il
3: est... va le point eh, Allez. Sinon de euh, toute façon si euh, les gens euh, qui vont nous écouter en podcast, il faut que vous nous envoyez un message pour savoir si euh, il va
1: tricher et qu'il s'est mis des points en plus. Euh, mais... C'est moi bon, ou y ouais, il y a personne sur la chat room qui a répondu oh, Il y a
5: personne
2: il est trop tard, tout le monde est fatigué.
4: Non mais je pense que voilà, aujourd'hui on a on a eu personne.
1: est
3: monté à 8 en live.
1: Bah, on a un peu 7, donc euh, va... plus le qui était là, ça fait 8. Ah, d'accord. Ouais. Bah
0: ça, ça arrive, hein, parfois. On va ouais. euh, clôturer le podcast ici. Oui, hein. euh... ouais. Alors, j'aimerais remercier nos tipeurs, encore une fois. Merci à vous, les gars. Merci, euh,
3: Merci Rendez-vous un
0: jour pour euh, le Geeks League 196. Ouais. Est-ce que c'est celui-là où on a un invité Je ne sais plus si c'est celui-là le suivant. Il me semble que oui. Ah, en
2: tout okay. cas, on aura un dragon qui spawn de là peu près, ça c'est
1: sûr. <rire> <rire> Alors, du coup, Et donc
4: Cécile je... nous prépare le truc,
1: ça c'est bien. Ouais. Parfait. Ça peut être drôle de devoir répondre à un truc, mais sans répondre exactement le bon truc. C'est ça. Euh, non, mais bah, j'ai trouvé
2: des trucs que d'office tu réponds à côté de la plaque parce que t'es pas sûr et que tu dis ouais, c'est machin là. qui voilà.
0: Alors ça sera le celui d'après après, qu'on aura invité. Donc voilà. Avec X-Leaks okay. donc le 1er mai, il n'y a pas de férié avec x c'est comme ça. Et <rire> ouais, on arrête jamais On n'arrête jamais ah on va euh... jouer à Doom Dans 15 jours, on a un site d'actu www.geeksleague.be pour nous retrouver, tout un peu, voilà, à tous nos réseaux sociaux, à Facebook, on est sur Instagram aussi maintenant, et pour écouter notre podcast, iTunes, GeekSly, euh, iTunes, euh, je suis fatigué aussi, Spotify et Deezer, voilà, en gros, et YouTube aussi, si vous voulez.
5: Et Podcast Addict.
0: Oui, 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 après, c'est et... le même flux que celui d'iTunes, en fait. Voilà, voilà.
5: Et euh, toutes vos bonnes applications.
0: Tout à fait, ah. voilà. Écoutez, je vais remercier donc les chroniqueurs ce soir d'être euh, venus. On a quand même fait deux heures et demie encore de podcast, <rire> c'est pas mal. Vous êtes venus... Que, sur Discord. Je ne regrette
2: pas de pas avoir trouvé de sujet. Hein.
0: <rire> c'est êtes oui, sur finalement. Discord. Oui, oui c'est vrai. Euh, merci aux chroniqueurs et aux auditeurs qui nous écoutent. Et rendez-vous tant qu'un jour, ben, toujours en confinement. Alors, pour l'instant... Euh... Le 1er mai, on sera toujours en confinement.
5: Logiquement,
2: deux jours plus tard, on le sera plus. Enfin, trois oui, jours ouais. aller en Non non, on, <coughs> le sera.
0: on va ah ouais. commencer à envisager un
4: déconfinement ouais. après. Ouais. Et de toute ouais. euh... façon, le déconfinement sera progressif, donc on ne euh, sait pas, pas demain. Euh, de... ouais. À
0: mon avis, à mon avis, oh, on faire de Paris, tiens,
3: mais moi, à mon avis, on ne sera pas déconfiné avant le jour Les crèches,
2: limite juillet-août.
4: Moi, je dis septembre.
0: Euh, ouais. Moi, je pense qu'on ira retravailler avant, avant d'avoir une... retrouver une vie normale. C'est ouais, mmh. mmh. ah, pour ça
2: que je dis après euh, juillet-août après les vacances.
0: Bah, les crèches ici au Luxembourg, c'est 25 déjà, 25 mai. Hein. Oh,
1: oh, ouais, voilà. C'est en France qui. Qu Merci oui. de nous avoir Allez. écoutés.
0: Ouais, ouais, on n'est ouais. pas là pour ça. On, on va. On va <rire> enchaîner. On,
1: fatigué, on part. Euh... Rendez-vous.
0: <coughs> on parlera après de tout ça. Rendez-vous donc dans 15 jours, toujours confiné. Et d'ici là, surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Salut. 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 Alerte, dépressurisation atmosphérique, évacuation immédiate du
2: personnel. Evacuation order. Evacuation order.
3: Evacuation order. Evacuation
4: order.